0: COPE Madrid Sur.
1: Aquí comienza Auto FM.
2: Bienvenidos aquí a COPE Madrid Sur, bienvenidos a COPE Jarama, bienvenidos a esto es Auto FM. Hoy viernes 8 de mayo de 2015 estamos de enhorabuena porque comenzamos el nuevo, nuevo dial. La verdad es que para nosotros es un orgullo y una satisfacción que también nos escuches a través de la 100.5 de la FM en COPE Jarama. Y ya sabéis que seguimos junto a vosotros también en COPE Madrid Sur a través de la 89.7 de la FM. Con lo cual, más cobertura, más calidad y más cercanía, porque al final sin vosotros esto no tendría sentido. Y nosotros, pues lo dicho, siempre te acercamos las últimas últimas noticias del motor y en esta ocasión donde está el epicentro de la noticia lo sabéis muy bien es el Salón de Barcelona y bueno hemos llegado a apenas hace unas horas eh, hemos estado con los protagonistas del Salón y hoy vamos a hacer un especial de dicho Salón donde por supuesto repasaremos todas las novedades más importantes que hemos visto hemos sentido bueno casi que hemos tocado en el Salón lo dicho dentro de muy poco pero primero yo creo que va siendo hora que arranquemos y estemos junto a ti estemos hablando de motor Y como, bueno, ya sabéis que Auto FM no solamente soy yo, no solamente es Antonio Rodríguez Baquerizo, también es un equipo de gala que me tienen, bueno, aquí, al otro lado, esperando para comentarte las novedades más importantes del salón. Bueno, voy a saludar a Juan Ávila, bienvenido Juan. Buenas tardes. Tenemos también a Alejandro Arostegui, bienvenido Alejandro. Hola, muy buenas. Y a Eduardo Lausín, bienvenido Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con este equipo de gala comenzamos y comenzamos eh, a tratar de directamente con la marca de la estrella. Vamos a hablar de Mercedes y nos vamos con Enrique Luis que nos va a comentar la. Novedades más importantes es que ha llevado al Salón de Barcelona Comenzamos con Mercedes Estamos en el Salón de Barcelona, estamos junto a Enrique Ruiz Que todos lo conocéis en Auto FM y en la cadena COPE Y la verdad es que no va a comentar la novedad que traéis aquí Al Salón de Automóvil de Barcelona
3: Bienvenidos aquí a nuestro stand Empezamos con el GLQP, que es realmente la, la principal novedad, ya que nunca antes se había visto aquí en, en España. Se presentó en, en Ginebra hace escasamente un mes y medio y ahora lo podemos ver aquí. Y las primeras unidades van a llegar a los concesionarios en, en otro mes aproximadamente. Y era la oportunidad de verlo eh, físicamente. También me gustaría destacar el, el CLA Shooting Break que es el, el Benjamín de, de los familiares nuestros, pero con un diseño muy distinto a lo que es un familiar eh, eh, habitual, eh, no tan aburrido, no tan familiar a lo mejor, pero con un, un diseño muy deportivo y que desde luego va a revolucionar el segmento. Y como no, el, el GT El GT además, aquí la unidad que tenemos en el amarillo este metalizado Que es realmente espectacular eh, Y que es el mismo coche Que está ahora mismo de Safety Car en la Fórmula 1 Hoy tenemos la oportunidad de verlo aquí Y sobre todo vosotros ahora la oportunidad también De, de subiros en, en realmente Una, una auténtica máquina de, de carreras
2: Bueno, estábamos comentando antes de arrancar Esta entrevista sobre el GLE Coupé, Y la verdad es que en vivo gana mucho Gana mucho Yo lo había visto también en, en fotos y,
3: y bueno, pues no deja de ser un, un... Mercedes más, pero sin embargo al verlo ya en persona con esas proporciones y esa caída de la parte trasera y realmente la diferencia que existe con, con otros vehículos de la competencia, pues eh, hace que, que el coche sea muy distinto, que sea pero muy Mercedes, eso sí que, sí que es verdad
2: Bueno, eh, viendo el stand eh, viendo las proporciones y viendo también todos los automóviles que tenéis, ¿cuál es el límite de Mercedes en los modelos?
3: Pues todavía nos quedan unas cuantas novedades para presentar en los próximos años de hecho de aquí al 2020 todavía habrá eh, más portfolio que presentar eh, como tú dices, tenemos un stand bastante grande, son 2.000 metros cuadrados entre Mercedes-Benz y Smart y solamente hay 30 coches expuestos. Eh, prácticamente tenemos toda la gama, modelo de cada, de cada uno de los modelos que tenemos eh, en nuestro catálogo, pero que es una oportunidad, es un magnífico escaparate para nosotros, tanto eh, los salones y principalmente el
2: de Barcelona. Muchísimas... Bueno, pues ahí lo tenías, Enrique Ruiz, que nos ha comentado las novedades más importantes y bueno, nosotros nos quedamos sobre todo con el coche que va a dar guerra al BMW X4. Alejandro, yo sé que te quedas hoy un buen rato mirándolo y bueno... Según comentaste, te gustó
4: al X6? Te refieres,
2: sí, no, eh, a, a, bueno, sí, al X6, sí.
4: Pues bueno, eh, la verdad es que, solo por lo menos yo, solo la había visto en fotos y por lo que parecía, se parecía demasiado al rival directo, demasiado, sí, demasiado.
2: Pero es más ancho, eh, sí, sí. Luego en persona,
4: que... nada que ver, luego en persona ya se notan, se notan más diferencias uh -huh. y yo creo que está muy conseguido. Lo que pasa que sigo pensando que ese tipo de coches no deberían ser así. Es decir, tiene mucho éxito y está muy bien visto y tal,
2: pero no son todo bueno, lo práctico que, no es, que deberían. Que no son tus favoritos. Eso es no, a ver, raro.
4: estéticamente son muy chulos, pero con ese tamaño de coche deberían ser algo más prácticos, creo yo.
5: Pues vete acostumbrando, Alejandro.
4: Ya, ya, ya. Estoy, estoy en ello. Todavía me estoy acostumbrando a ver tanto sub por la carretera, o sea que imagínate. Primero
2: vinieron los grandes y ahora los pequeños, ¿no? Sí, ahora ya, sí, sí, eso es. Bueno, también te quedaste con otro coche muy esperado y muy pasional. Estamos hablando, por supuesto, de Mercedes AMG. De la AMG GT.
4: Uh -huh. Bueno, es que también la unidad que trajeron era amarilla y era bastante cantosa. Entonces, bueno, llamaba mucho la atención y pues era inevitable acercarse por lo menos a sacarle una foto y luego pues a observar pues los frenos, las llantas, la pintura, los faros, el interior, un coche pues, de competición to tocarlo básicamente tocarlo. Sí, es el safety car de la Fórmula 1, entonces pues eso es como ha dicho uh -huh. eh, Eduardo. Eduardo, sí. Pues, pues
2: eso se valora mucho. Y sobre todo la puesta en escena De la Deportiva de Mercedes Porque llevaron bueno, a un piloto bastante conocido Sí, eso es, estaba por allí Dani Cuncadela
4: Y que, que Juan nos podría comentar algo Pero <risa> ahora mismo está ausente <risa> y, y nada, y tuvimos la oportunidad de saludarle y, y bueno, la exposición de Mercedes La verdad es que tenía todos los modelos La de Mercedes y Smart Todos los modelos
5: No hay que olvidar tampoco el, el C63 Sí, eso es estaba... Que ahora
4: se llama Mercedes es, es AMG, AMG. 63 C o C63 y... es que es de buena
2: familia, que las tiene más nombre
4: sí, eso, es un poco lío, porque antes era C63 AMG, punto, y ahora es Mercedes AMG 63 o Mercedes C AMG Mercedes AMG C63 sí, es. y luego la S sí es el más <risa> eso deportivo es, eso es. y sí, la verdad es que mmm, como berlina alemana potente no llama mucho la atención, porque tú lo ves y a no ser que sepas bien, bien de qué se trata pues
5: Sí, pero, pero llama un poquito más la atención en vivo, ¿verdad? O al menos sí, sí, como sí, lo tenían expuesto, sí. ¿verdad? Por,
4: porque en los vídeos y en las fotos que habíamos podido ver, pues bueno, parecía un, 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 C, C, NG, sí, con, un C con tío. un paquete deportivo que bueno... Estéticamente es muy chulo Pero no era lo, lo, la brutalidad Que tenía el 63 anterior Pero sí, en persona gana mucho Sí.
2: Bueno, pues bueno, vamos con Mazda Seguimos aquí, ya sabes eh. Estamos haciendo un especial Del Salón de Barcelona Hemos llegado a apenas hace unas horas Desde el Salón Y te lo traemos calientito Nunca mejor dicho Todas las novedades Directamente para que disfrutes Aquí en, en Auto FM, En COPE Madrid Sur Y en COPE Jarama Momento Mazda Estamos con Chema Terol De Mazda España Que nos va a comentar Las novedades que ha traído La marca japonesa El Salón de Barcelona
0: Hola, muy buenos días Pues eh, la verdad es que es un año en el que venimos cargados de novedades Por una parte presentamos el eh, Mazda 6 modelo 2015 Que presentamos en el mes de febrero Lo hemos lanzado en el mes de febrero, está recién lanzado El CX-5 modelo 2015 que presentamos en marzo eh, También el nuevo Mazda 2, completamente nuevo Que hemos presentado en el mes de abril El nuevo CX-3 que presentamos en el eh, mes de junio y el nuevo MX-5 que lanzaremos en el mes de agosto. Así que un año cargado de novedades. ¿Te ¿Puede decir que Mazda está viviendo uno de
2: sus mejores momentos?
0: Pues la verdad es que es un momento dulce para nosotros. El año pasado, 2014, fuimos la marca que más crecimiento porcentual tuvimos en España, con un 71% de crecimiento. Y este año estamos, eh, en principio, eh, as pensando, asumiendo un crecimiento de un 53%.
2: Bueno, eh, hace poco tuvimos la oportunidad de probar un Mazda 3 Sedan y nos sorprendió por la calidad y, y sobre todo, la finura de conducción. Eh, Mazda también estaba evolucionando en calidad, ¿no
0: en deportividad Sí, la verdad es que hay un conjunto de atributos empezando por la fiabilidad en la que Mazda ha sido una marca puntera históricamente desde hace ya muchos, muchos años y a eso se van añadiendo elementos como la tecnología la nueva tecnología Active, eh, que eh, hace que nuestros motores tanto gasolina como diésel sean de los más eficientes del mercado eh, otra, otro atributo tradicional también en nuestra marca es la diversión al volante siempre hemos hecho eh, y seguimos haciéndolo coches eh, divertidos de conducir ...con un toque deportivo y por supuesto otro elemento fundamental... ...que es el diseño, el diseño codo que eh, incorporamos en todos eh, nuestros nuevos modelos... ...y que está teniendo un gran éxito comercial. Muchísimas gracias Cheme, como siempre decimos, toda la novedad de Mazda... Bueno, la... pues ya
2: lo sabéis, ahí lo tenía, la novedad de banda. más importante... ...la verdad es que, como lo estaba nombrando en la entrevista... ...está viviendo un momento muy dulce Mazda, no tiene que ver con lo de apenas hace cinco años... Tengo que decir que, que la verdad es que han dado pasos muy
6: inteligentes, han renovado el roster que, que era un éxito de, de ventas en, en la mayoría del mundo pero necesitaba ya un, un pequeño cambio estilístico, lo han, lo han hecho yo creo que muy acertadamente conservando lo que, lo que funcionaba y revolucionando lo que necesitaba un cambio un, un poco de aire fresco. Eh, y después, por ejemplo, eh, ha sido muy interesante que han renovado la, la, la gama mmm, CX-5, el Mazda 6 y con, con el Mazda 3 que salió nuevo y el Mazda 2, tiene una oferta bastante bastante, bastante amplia para lo que es un fabricante mmm, japonés eh, pequeño, que no es del tamaño de Nissan o de, o de Toyota. Y, y vamos a ver hacia dónde lleva todo esto, a ver si se refleja en ventas o no.
5: Bueno, es que mmm, Mazda, podemos decir que tiene una gama completamente renovada, al menos
6: la gama de volumen en Europa.
5: Sí, 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 sí por eso, todo, por eso. Completamente pues,
6: todo. Entre los restyling de los modelos que, que tampoco había pasado tanto como para hacer un restyling profundo, pero bueno, eh, normalmente ya las marcas cada dos, tres años, antes era cada cuatro, uh -huh. ahora se han reducido los plazos y ahora cada dos años, tres años como mucho, hacen un lavado de cara. Más da lo suelo aplicar muy a menudo quizás un poco el, la crítica que se le puede hacer a esto es que si cambias eh, radicalmente de diseño de coche cada cuatro años cuando te vas a comprar un coche sabes que su valor va a bajar drásticamente a partir del cuarto año, porque te vas a encontrar no un restyling o un andado de cara muy avanzado, sino un modelo completamente nuevo, entonces tiene pros y contras pero bueno, es la política que la adoptaron. Yo creo que donde empezó Mazda fue con Bandera, que realmente a hacer diseños así un poco contundentes y más del gusto europeo. Y, y yo creo que un poco han seguido teniendo esa herencia, ¿no? Eh, igual que Luke que modificó los diseños de los Lamborghini pues ¿cómo te gusta
2: decir nombres raros eh, para que la gente diga que ha dicho ha visto como sabe, no sabe esto no tiene nada que ver con Star Wars ¿no?
6: no, 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 no que podría ser Jedi Luke pero no no es el caso y, y bueno yo creo que, que solo falta que la falta la incrementen en algunos puntos ¿no? porque efectivamente tiene un diesel de 150 caballos en, en el mm. Mazda 3 eh, ahora creo que va, que iban a sacar o confirmar si han sacado la versión del 1.5 diésel. En algunos sitios, en versiones de gasolina, se quedan un poco cortos. Por ejemplo, con el Mazda 3 Sedan no tenías versión de gasolina de 165 caballos, por si alguien la quería. No tenías en su momento la gama diésel del 1.5. O sea, eh, digamos que eh, yo creo que su mercado más importante, a lo mejor no es España, es Estados Unidos, es Japón, pero pero es eso es, es Mazda eh, tiene unos, un, unos packs muy cerrados como los japoneses que no es como los europeos que dices pues quiero esto de aquí esto de acá y esto de allá, no. Aquí son packs cerrados y bueno, es el, el pro y en contra. Son diseños muy bonitos, un, un chasis un, bastante logrado, a mí no es porque ten, yo tengo otro, no, pero No, no, era, eso no tiene como, que ver. Pero no, nada, no, nada, se, nada, se nada, está nada. notando. No, no se está notando, pero <risas> eh, bueno, Álvaro no, nos lo dijo, eh Álvaro no salió bastante bastante a gusto de de la prueba eh, pero bueno, es eso eh, un chasis divertido de conducir ahora un poco digamos un poco más aburguesado ya no son tan tan radicales o tan duros como eran los primeros Mazdares y, y a cambio, bueno, un diseño muy bonito, y a cambio, pues eso sí, pues una política a lo mejor de precios y de combinaciones un poco, un poco japonesa, ¿no? Bueno,
5: han salido ahora, esta semana, los precios del CX-3 ¿Sí? y del MX-5. Si no sí, del vez. MX-5
6: acabo de leer que eh, hay versiones ya desde 25.000 euros. Por ahí. O sea que han, han bajado precio un poco, no sé si tiene que ver con la demanda o no, o si ya lo bueno, han pensado. Bueno,
5: hay que ver todavía descuentos, pero... No parece que vaya nada mal Sobre todo la versión básica Creo que tiene un equipamiento bastante A mí me parece
6: que si son 25.000 euros reales No de eso de que vas al concesionario Y a poco que le pongas el 3 tres 3.000 euros más Si son 25.000 euros reales eh, La verdad es que está muy bien Porque es un modelo que no se ve mucho o sea, Tiene la exclusividad de decir Bueno, es que no está muy distribuido en el mercado pero es un modelo que lleva generación tras generación conquistando a la gente, o sea que es un modelo bastante probado.
4: Y además yo creo que ahora ha vuelto poco a sus orígenes, porque estaba convirtiéndose en demasiado blando, demasiado sí. grande entre comillas y demasiado es, pesado también entre comillas.
6: Eso es lo que decía mucha gente, ¿no? que, que pasó de ser un coche divertido de conducir, con el que irte a una
4: carretera curvas y pasártelo bien
6: a un coche que se estaba como a ¿no? Como que a ver, tampoco está... mucho porque,
4: vamos, hasta el último MX5 yo creo que iban bastante bien, vamos, bastante mejor de lo que esperas para un coche de... de yo creo que es una,
6: una rara avis ya. Es decir, eh, los coches descapotables, aunque siempre pensemos que, por ejemplo, en un país como España debería ser un éxito de ventas, no es eso. Eh, los, eh, los, eh, los coches descapotables tienen eh, un gran mercado en Inglaterra y en Estados Unidos. Uh -huh. Mata vende mucho en Estados Unidos y ya por ahí solo justificaría la construcción del MX5. Pero, pero hacer descapotables rosters no encontrarás muchos en el mercado. O sea, yo creo que así de. para divertirse un poco y darle el juego una carretera de curvas, te puedes encontrar el TT, te puedes encontrar el no, Mazda...
5: No, hace mucho, cuando salió el GT86, se habló mucho de por hablar años. más o menos de coches comparables, de hacer una versión Roaster y uh -huh. Toyota dijo que, que no, claro que, si que, es estaba, que, es que estaba Mazda ahí y ya era suficiente
6: Claro, y es, es volumen, al final eh, la gente dice, qué bonito, qué bonito sería tener este coche mm. de thruster. claro, pero tienes que pensar en que se tiene que, a nivel financiero de demás, sí, sí. estamos hablando de que tienes que producir un determinado volumen de unidades para que las modificaciones la maquinaria nueva que tengan pues, que emplear para los producir útiles el coche, los útiles todo esto te dé un, un precio razonable al que vender el coche al usuario entonces ha habido coches muy bonitos que han tenido un éxito de crítica de público en los salones de automóvil mm. todos nos acordamos yo creo del Seat Tango no sí, acordáis sí. bueno pues ese fue un ejemplo muy claro de esto que mmm, cuando llegaron a, a hacer cuentas eh, a pesar de que todo el mundo estaba enamorado del coche Pues no salían los números Y el Tango no salió porque no salían los números De la rentabilidad
2: Bueno, seguimos adelante y ahora es el momento de Hyundai Ya sabes, nos vamos con Santiago de la Rocha Que nos va a decir las novedades más importantes que llevan al Salón de Barcelona Momento Hyundai Estamos junto a Santiago de la Rocha Un gran amigo del programa que nos va a presentar pues bueno Lo que habéis traído aquí al Salón del Automóvil de Barcelona Que por cierto está muy bien ¿eh? Muchas gracias Antonio Pues la verdad es que sí, estamos encantados De estar aquí en el Salón de Barcelona Un
7: salón que yo creo que la primera impresión para todo el mundo ha sido muy positiva y en Hyundai pues con grandísimas novedades. Pues tenemos toda la gama I40 nueva, el, el nuevo IX20, la primera incursión en el segmento de industriales de hasta 3 toneladas y medio con la H350 y nuestra gran estrella para, para este año y para los próximos años que es el nuevo Tucson, que de luego estamos encantados y súper animados de que vaya a triunfar igual que ha triunfado el IX35.
2: Muchísimo. Bueno, la verdad es que estaba muy contento, Santiago, con, con estas novedades, y sobre todo porque estaban enseñando el Tucson, que al final y al cabo va a ser una de las grandes armas para conquistar el terreno europeo. Sí, porque aunque el i30 Turbo estaba muy bien, pero
4: yo creo que el protagonista de Hyundai era el Tucson nuevo, aunque el Genesis, que estaba en una esquina, mmm, aunque ya lo habíamos visto... Sí. Yo, a mí me gusta mucho ese coche El Hyundai Genesis
2: es espectacular Es más, eh, tengo la oportunidad de, El lunes estuve conociéndolo muy a fondo Es un coche que te sorprende Por la calidad de rodadura La calidad de materiales Que no tiene la que envidiar A, a esa, esas tres marcas eh, líderes eh, premium alemanas Nada que ver Bueno, además te puedo decir que, que por el precio que tiene eh, Viene todo absolutamente todo asientos atrás independientes eh, consola que puedes regular el volumen de, de la radio de manera autónoma y no solamente eso también eh, tocar la infografía a través de un teclado que tiene al a lado a, a, en, el, en el puesto central. Unos asientos comodísimos, parece que vas flotando, parece que vas en, en un salón rodante Y un diseño muy impactante que estamos viendo una evolución de Hyundai para bien Para algo muy positivo y sobre todo porque sabemos que está dando pasos eh, también muy importantes Este Hyundai Genesis eh, es todo un estandarte, es el buque insignia que tiene Hyundai en Europa Y eh, bueno, es algo, algo que, que dice que yo he podido realizar esto y, y la han hecho, eh frena bien, también lo comprobamos Frena muy bien, acelera muy bien eh, el, eh, Y el comportamiento dinámico es fabuloso Uno de los coches que sin duda alguna tuviese que elegir Si tuviese que elegir un, un coche de representación No me cabría la menor duda Que uno de ellos, por lo menos verlo Sentarme y disfrutar del viaje Sería un Hyundai Genesis
5: Son una alternativa muy válida Muy válida, sí, 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 poco sí, sí. conocida seguramente pero
4: muy válida. Sí, la gente igual no lo toma en consideración porque o no sabe que existe o todavía no se lo ha planteado o dice, bah, un Hyundai, ¿sabes? No, no lo tienen en consideración porque les parece que es una cosa muy... un coche muy cutre o muy muy asiático, muy tal, pero visto el stand, como tenían colocados los coches y visto así en general el i20 Coupé, el Mucho i30 coche, y tal sí, sí, todo, ¿eh? Mucho, por pues eso así. que la, la gama es amplia y ves los diseños y dices oye, oye esto ya, esto ya va pareciendo, vale, una una marca europea pero oye, que ya tienen un, un lenguaje de diseño claro y Vamos, que ya se nota que han dado un gran paso. Sí, Aquí además,
5: estamos... a mí me ha sorprendido mucho, eh, yéndonos del génesis al que probablemente no podremos llegar.
4: Al I-20 WRC.
5: Eh, <risa> sí, bueno, quería el I-20, el WRC, <risa> ya lo vemos más adelante. pero <risa> No, pero me quedaba con el, con el I-20 y el I-20 QP. La verdad es uh -huh. que estuve un rato mirando los dos, comparando... A ver qué te ofrecía uno con respecto al otro Y la verdad es que parece raro incluso Que una marca como Hyundai Que a lo mejor piensa, bueno, pues eh, Vamos a centrarnos en gamas de realmente de volumen
8: sí, eh, algo Que más se haya sacado de la,
5: de la manga Un i20 y un i20 Coupé también, mm -hmm. ¿no? Cuando muchas marcas han dado de lado esa, esa opción
4: Sí, eso es Y sí que sí. Estu estuvimos viendo bien, bien, bien Igual que tú, el i20 Coupé Y es que es un coche que Vamos, visto el i20... Bueno, el primer evento que sacaron que bueno era un coche así un poco básico y un poco urbano y tal, pero este ya tiene pinta de coche en condiciones y
5: sí, sí y ha habido horas sí, de diseño. Sí, eh. sí se
2: nota, se nota, se nota.
4: Pero es que además lo mires por donde lo mires se nota que el trabajo que han hecho ha sido
2: ha sido muy muy bueno. Así que... Sí, sí, no, es espectacular y bueno, va por muy buen camino Hyundai Y, y alguna vez lo, oigo, otra vez lo hemos comentado, nos seguirán sorprendiendo Y ahora nos vamos con Volkswagen, que presumía sobre todo con el nuevo pasaje, el coche del año en Europa Nos vamos con Joaquín Torres, que nos hace la presentación de las novedades más importantes Estamos en el stand de Volkswagen, aquí en el salón del automóvil de Barcelona Y tenemos a Joaquín Torres, que nos va a presentar las novedades de la marca alemana Bienvenido, Joaquín Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos presentáis en este salón? Pues es, en este salón de Barcelona,
9: eh, que está basado sobre todo en la, en la conectividad, nuestro protagonista es el, es el Pasat, ¿no? El pasar por, eh, por toda la conectividad que lleva, todos los sistemas de... De tecnología, de asistentes de conducción y por todo aquello que es ahora mismo, digamos, que los smartphones mandan, ¿no? pues que, que tu coche esté conectado o tu teléfono esté conectado a tu coche y que sea quien, quien mande, no, tanto para Google Android Auto, para CarPlay, para, para todo. ¿no? Al final es un poquito la lo destacado de este salón. Pero en cuanto a novedades, perdón, en cuanto a novedades. En Passat eh, destacamos el Passat All-Track, ¿vale? es la versión off-road que llegará en, en septiembre. Eh, completa un poquito la gama de Formotion junto, junto con el Golf All-Track, que también presentamos aquí en el salón, por primera vez aquí en, en España. Luego tenemos, siguiendo con Passat, el Passat GTE, como sabéis, el híbrido enchufable de Volkswagen. Sería la segunda, el segundo modelo que trae esta tecnología después del Golf y que vendrá para finales, muy finales de este año. ¿Vale? Un coche con el que puedes conseguir una, una autonomía de 50 kilómetros con cero emisiones y hasta más de 1.000 kilómetros con el, con el ciclo combinado y unos consumos de 0 a 100 utilizando la, la tecnología híbrida de tan solo 2, 2 litros a los 100. Y luego tenemos también como muy destacado es el nuevo Turán la tercera generación de un monovolumen que se ha vendido más de 2.000 unidades en, en todo el mundo que viene completamente renovado, viene con la plataforma MQB y que, bueno, que al final pues permite que sea un coche mucho más ágil permite un diseño inteligente en el interior... ...aprovechando mucho más el espacio... ...en España va a venir con las tres filas de asientos... ...como así piden nuestros, nuestros clientes... ...siempre va a tener siete plazas... ...con una conexión especial también que tienes un altavoz... ...para poder hablar a las plazas traseras... ...sin tener que girar la cabeza ni, ni gritar... ...también muy, muy conectado y con todos los asistentes de seguridad... ...que estamos introduciendo en el, en el grupo... ...y en cuanto a deportividad... Que también es una uno de los ADNs importantes No solo la tecnología y la seguridad También es eh, importante para hablar en la deportividad Pues tenemos el Polo GTI Tenemos el Golf R, el Golf de 300 ¿Cómo le
2: gusta hablar de coches deportivos a, a Joaquín? Sin duda alguna, las novedades se centraban pues, en, en esos dos vehículos que nos ha dicho Y bueno, de, especialmente el Passat Que están presumiendo, como he dicho al principio de coche del año en Europa ¿Cómo lo viste, Alejandro?
4: Pues lo primero es que sí que es verdad que que, que el, el tema de la conectividad ha sido muy importante en este salón que ya sé que hablamos de coches siempre pero el tema de la conectividad para mí es de las cosas más importantes porque basta que te compres un coche para que un año después ya que si el navegador ya no se actualiza que si va un poco lento porque no sé qué que si esta pantalla no tiene toda la resolución que debería tener y estamos como con los móviles entonces eh, ahora mismo es el momento de proyectar el móvil en, en las pantallas yo creo y
6: sabes eh, la idea que tengo con eso que yo creo que es, todavía está sin, sin, sin madurar un poco que si tuvieras que actualizar realmente la cartografía o el software del, del elemento <risa> multimedia eh, en el concesionario ya se garantizarían una visita al concesionario, aunque el coche no tuviera nada y que siempre se puede sacar. Bueno, pues ya que pasas por aquí, te reviso esto, hago esto, otro... Es una manera como de incrementar las ventas de, 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 de los talleres, ¿no? De, de, de incrementar el número de visitas. Eh, a, a raíz de eso,
5: que comentas precisamente... Eh, yo estuve, bueno, luego hablaremos un poquito más adelante, estuve con sus primos lejanos de SEAT, mm. que bueno, al fin y al cabo son del grupo BAG mm -hmm. y nos mostraron también, como decía Alejandro, el tema el tema de, de multimedia de conectividad. Y efectivamente, una de las eh, frases estrella fueron que, fue que querían, o al menos tenían la intención, de que dentro de 10 años... Eh, ...pudiéramos cambiar de móvil... ...porque nunca... ...no vamos a tener dentro de 10 años... ...a menos que los Nokias no nativos... ...no vamos a tener el mismo móvil... ¿no? Pero, ...efectivamente... ...pero que quizá... ...que, sea, que a, a través de por ejemplo... ...aplicaciones como el Mirror Link... ...todo uh -huh. esto ¿no?... ...que pasan la información del teléfono... ...a la pantalla de, de, del, orden, del, del coche... Uh -huh. ...pues efectivamente... ...cambiemos de móvil... ...y siga siendo válido... ...esa era una uh -huh. de sus intenciones ¿no?... ...que él... Claro, ...efectivamente...
4: Esa es, ...esa es la gran pega... ...que lo tienes y lo has pagado... ...pero luego resulta que dos años después ya... ...que si el móvil no sé qué... ...que si solo es compatible con iPhone o tal y... Pues, al final... ...es que
6: eso también es un arma de venta... ...o sea, es, es difícil ya, pero... luchar contra eso porque... ...a ver, eh, tú... Eh, eh, ...normalmente un coche actualmente... ...salvo que salga muy rana... ...tiene una gran capacidad de aguantar a lo mejor... ...200, mil kilómetros y seguir siendo válido... ...entonces hay, hay dos armas para intentar que esos clientes... ...que tú ya has hecho, que ya te han comprado un producto... En vez de comprarlo cada ocho años, lo compren cada seis. Porque si le compran un coche cada seis, venderán más coches al cabo de, yo que sé, 24 años, que sean que comprarán cuatro veces, que si lo vendes cada ocho, que te lo comprarán tres veces, ¿no? Una sencilla regla de tres. Pero, claro, eh, si el motor aguanta, no tiene pegadas graves, tú te vas a cambiar de coche si no hay una actualización importante de diseño, una actualización importante de de diseño interior y elementos multimedia no, en pues teoría te cuesta no. más claro, claro. claro entonces es a fin de cuentas es un poco como decir bueno tu coche sigue funcionando pero si quieres todo lo último que
4: hemos sacado mmm, es hora de que lo vayas cambiando pero por ejemplo eh, por hablar de otra marca Tesla saca actualizaciones del coche Eso, es como el
6: móvil ahí quería llegar sí ahí quería
5: llegar. y es que
4: eh, hace poco sacaron una actualización para el P85D que es el de tracciones cuatro ruedas y 700 caballos bajaba la aceleración 0,1 segundos de 0 a 100 una actualización del coche que mejora la aceleración. ¿Qué es, qué es Pero, esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Claro, estás hablando de una marca no. que está haciendo su cuota de mercado. Pero es ¿no? que es, yo creo que es el futuro eso. O sea, que, que puedas ir futuro, actualizándolo ver, permanentemente. Futuro, cuando
6: tus rivales no lo tienen, sacas algo diferente y dices: Pues mira, este coche que presume. A ver, la naturaleza de Tesla es lo eléctrico. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que ver Tesla, si uh -huh. la, eh, tuvieras que enfocar con algo, es tecnología. Entonces, ¿qué puedes eh, hacer para que el coche se asiente como un elemento tecnológico no solo en el consumo, sino en todo lo relacionado con, con el uso del automóvil? pues todo el tema de actualizaciones, todo el tema del aparato multimedia, que es una pantalla súper grande,
2: pues todo eso bueno, no le da
6: ni relevancia.
2: seguimos adelante, que si no, ya sabéis que sí. los especiales salones se nos hacen eternos por las marcas y por las entrevistas y porque siempre tenemos algo que comentar en todas las marcas. En este caso nos vamos con el grupo PSA, nos vamos con Citroën, nos vamos con Peugeot y nos vamos con la nueva marca, ya sabes, Premium, la DS. Y para eso nos vamos con José Antonio León, que nos presume, y bueno, presume, y nos comenta las novedades más importantes de dicho salón. Estamos en el stand del grupo PSA, Citroën, Peugeot IDS. Estamos junto a José Antonio León que nos va a presentar las novedades más importantes de estas tres marcas.
10: Bueno, eh, el stand de PSA Peugeot Citroën IDS, en el Salón de Barcelona es un stand eh, innovador, un stand que ha roto un poco el estereotipo de presencia de un fabricante o de una marca en un salón y en este sentido hemos creado un stand muy tecnológico donde bajo el paraguas de la tecnología y del Limas de y del grupo PSA ...aparecen sus tres marcas perfectamente diferenciadas... ...cada una con su universo propio... ...cada una con su propio, propio posicionamiento de marca... Eh, ...con un vehículo por marca que representa lo mejor... ...o lo que mejor define eh, la idiosincrasia de cada una de ellas... ...en el caso de Peugeot el 308 GT... En el caso de DS, sin duda el nuevo DS5 que abre la nueva etapa en la marca, en la nueva marca DS y en el caso de Citroën el C4 Cactus hecho en España y que yo creo que simboliza claramente el nuevo espíritu de la marca Citroën en ese, como le llamo yo, dos caballos del siglo XXI. Eh, detrás de estos tres vehículos y de estas tres marcas perfectamente identificadas, como decía antes, está un túnel tecnológico, un túnel que pretende representar la innovación tecnológica eh, .y medioambiental del grupo. .donde somos líderes en reducción de emisiones de CO2 en Europa. .donde tenemos motores eh, galardonados como motores del año. .como el THP. .donde presentamos también nuestros nuevos motores tricilíndricos. .atmosféricos y turbo. .que ofrecen las mejores prestaciones. .al mejor consumo y emisiones. .y por supuesto tenemos los motores Blue HDI que representan nuestro saber hacer histórico. .en el diésel. .con el nuevo sistema de catalización. Eh, ...SRC que reduce hasta el 99% la emisión de partículas... ...y hasta el 90% la emisión de, de, no, de NOx... Eh, ...además por supuesto, como no, tenemos que hablar de la conectividad... Que, Como bien has
2: dicho Alejandro La conectividad muy importante para este salón Muy importante no solamente para el salón, Sino también la evolución del automóvil Yo creo que es en los apartados más importantes Junto también el consumo O, la, o, la, o el tipo de contaminación Que sale por el tubo escape Pues ahora es eh, pues Este paso más eh, El infotain, el, el, la conexión Estar todo el día conectado Pues a, también el grupo PSA lo ve muy Importante Vimos el nuevo DS, el nuevo DS5, eh, que ah, tiene un aspecto fabuloso, que por cierto a ti te llamó mucho la atención, Alejandro.
4: Ah, sí, porque tenía intermitentes progresivos, como llevan algunos modelos de cierta marca alemana. Uh -huh. Y es muy curioso porque es justo como deberían funcionar los intermitentes. Yo siempre lo he pensado, y yo, ¿no será mejor que...? el, 300, ah, el
5: 308 GT que había al lado también. Sí, cierto, ah, cierto. No
4: es curioso que van de, de dentro hacia afuera para... Porque es lo lógico, tú cuando vas a hacer un giro Pues lo lógico es que indique como una flecha Que va hacia ese lado Entonces pues a mí me gusta Me gusta y es como deberían ir todos los intermitentes del mundo
2: Así que ya sabéis, marcas del mundo Ya podéis ponerlos <risa> Bueno, veis también el renovado C4 Y bueno, pues al final el, el paso que está dando PSA yo creo que es un paso inteligente eh, A Citroën Coches Muy Citroën, como es el C4 Cactus a, a Peugeot Pues eh, le está dando también la oportunidad de, de hacerlo francamente bien con estos últimos modelos Que está sacando, 208, el 508 Y luego pues vimos también el DS Que bueno, el DS va a ser La, la punta de iceberg de lo que nos viene por encima Seguimos adelante y nos vamos ahora con Jaguar y Land Rover Que por cierto vimos en exclusiva un modelo muy especial Ya veréis, ya veréis Momento de Jaguar y Land Rover Para eso tenemos a Luis de eh? Jaguar Land Rover de España Que nos va a describir la novedad más importante del salón de Barcelona
11: Pues la novedad más importante sin duda es el nuevo Jaguar XF Que es la presentación europea aquí en el salón internacional de automóvil de Barcelona Es la nueva Berlina que sustituye al actual XF Completamente renovada con nuevos chasis de aluminio Nuevos motores ...con eh, emisiones por debajo de los 105 gramos... Eh, ...nueva electrónica que te permite más seguridad... ...en eh, control en curva y sobre todo en tracción... ...y lo más importante, nuevas conectividades... ...que le permiten al conductor, pues por ejemplo... ...bajándose una aplicación en el móvil... ...poder abrir o cerrar el coche estando a 600 kilómetros de distancia... ...saber cuánta gasolina de queda poder poner en marcha el aire acondicionado o la calefacción si está lo tiene en el parking y quiere bajar al coche a, a disfrutar ya del coche calentito o fresquito en el caso de verano y luego nuevas aplicaciones eh, de, de infotainment, como se llaman ahora y que permite que, por ejemplo, el coche te pueda ir leyendo un libro que tú has dejado de leer en tu iPad o en tu tablet la noche anterior, ¿no? Es decir, muchísima más conectividad, más... ...y que el coche forme parte ya de, una, de la nube de todos los equipos que los clientes empiezan a utilizar... ...tanto de los teléfonos móviles como tablets. ¿eh? Bueno, el Jaguar hemos visto que ha hecho una revolución
2: estos últimos cuatro años, solamente en cuatro años... ...lo que vemos aquí es una gama totalmente renovada.
11: Sí, efectivamente, lanzamos el XE que es la berlina compacta, la lanzamos precisamente este mes que viene... Luego, combustibilidad vendrá el XF, que llegará en el mes de septiembre, y ya hemos anunciado que vamos a lanzar un crossover, el primero en la historia de Jaguar, que se llama F-Pace, y que llegará al mercado en primavera del año que viene. Ahora vamos a hablar de Land Rover Que nuestros oyentes también Son los enamorados de ese
2: coche Que ha marcado tendencia Tanto antes como ahora Pero ahora sobre todo Porque ya no solamente se aglutina La cualidad de dinámica Pues aquí lo teníais ¿eh? Está hablando de un coche muy especial Que creo que también va a ser Muy importante para Jaguar Una renovación que por fuera Bueno, no hay grandes cambios Pero sí por dentro Es técnicamente totalmente distinto O estructura de aluminio eh, Totalmente el interior renovado eh, Nueva estética Y bueno, unas ópticas Que también te ha llamado Mucho la atención Alejandro Porque al final Una evolución de lo visto
4: Pues Sí, básicamente era algo que tenía que ser así porque uh -huh. no quedaba otra. Tiene que ser una imagen de marca y, y ya está.
2: Y ya está, ah, y así ya tiene está. que ser. Sí, sí.
4: Vamos, bueno. no, no puede ser otra cosa. <risa> eh, bueno. ¿No? A ver, bueno, no sé. Bueno, aquí no. hay debate. ¿eh? A ver,
5: venga, a <risa> debate. No, yo creo que... A ver, está, está bien, ha habido cambio visual se nota, efectivamente, y bueno, el interior es quiero decir, estamos hablando de un coche completamente nuevo, ¿no? Sí, Podemos sí, sí. Decir, ¿no? Es que es un restyling no de estos es muy no, es un claro, coche totalmente completamente nuevo, nuevo, sí. Pero sí es verdad que a lo mejor esperábamos yo, al menos. Una revolución. Esperaba, no revolución, pero algo más. No sé, es que es como una mezcla de xc e, un poquito más, más grande, ¿no? Y, y no sé, como que se han hecho ahora con dos nuevos modelos que se parecen demasiado. Como ha, como ha pasado en BMW, como ha pasado en Mercedes, está pasando, como ha parecido... En fin, que parece ser que se va por ahí ahora. Sí. Pero bueno, eh, no sé, yo esperaba un poquito un diseño algo más renovado. Quiero esperarme ahora al nuevo XJ, eh, a
2: ver uh -huh. si va a ser otra vez un X un poquito más grande o no. Hombre, normalmente los XJ dan un cambio. Sí suelen, sí, sí, suelen ser diferentes Bueno, estaremos muy atentos al la XJ La verdad, como lo ha dicho Eduardo, voy a estar muy atentos Y ahora vamos con BMW, que también pues, se presumieron de tecnología Momento BMW, estamos en el Salón de Barcelona Y tenemos a Borja Olmigo que nos va a comentar Las novedades más importantes de la marca alemana BMW Bueno, pues estamos aquí en el Salón de Barcelona Con bastantes
12: novedades Es un salón importante para nosotros eh, Aquí en casa Y bueno, eh, empezamos con Una de las novedades claves para este año Porque es un coche de volumen eh, ...en nuestro mercado es el Serie 1... ...la profunda renovación exterior que tenemos... ...con unas ópticas delanteras y traseras... ...y sobre todo con nuevos motores, ¿no?... Eh, ...las mecánicas, aunque seguimos siendo propulsión... ...pues tenemos nuevas mecánicas de tres cilindros... ...que eran inéditas en este nuevo Serie 1... Eh, ...estas mecánicas son el 116D en diésel... ...y el 116i en gasolina... ...y también que nos permiten bajar el precio... Eh, puesto que nunca había habido estas mecánicas antes en BMW y nos permite bajar el precio alrededor de 2.000 euros, situándonos en unos aproximadamente unos 24.000. Otra novedad importante, el Serie 2 Gran Tourer, la familia Tourer crece en BMW, presentamos el año pasado la Active Tourer y ahora llega a su hermano mayor con 22 centímetros más de longitud y con hasta 7 plazas eh, para adultos. Eh, es un coche que es muy interesante puesto que únicamente cuesta 1.800 euros más respecto al Active Tourer y que pensamos que en gran medida, parte de las familias que se canten por un familiar BMW irán al Gran Tourer eh, por su capacidad de espacio y, y la capacidad de, de, de tener hasta 7 pasajeros y bueno eh, no queríamos dejar de, de comentar otras novedades que hay por aquí como el restyling del Serie 6 que en este caso tenemos un Gran Coupé una de las tres variantes de esta carrocería que se completa con Coupé y Cabrio y bueno, también está aquí el súper espectacular I8, que aunque no es novedad, está acaparando todas las miradas del stand de, de nuestra marca. La verdad sí, es que no. está
2: llevando todas las miradas. Es que el I8, aunque lleve ya tiempo, aunque ya no nos sorprenda, entre comillas, eh, sigue siendo espectacular.
4: Hombre, yo es que he visto uno. Entonces, eh, si este es el segundo, pues a mí me sigue llamando <ríe> la atención como si fuese nuevo.
2: Me comentaba un compañero
5: que en la plaza de, de un pueblo de Madrid eh, quisieron hacer una, unas fotos en uh -huh. la plaza de, del pueblo y que pasaron de haber, yo sé, 16 personas en las terrazas Tomando, bueno, pues reposando la comida A haber 200 alrededor
4: <risa> del coche Y si ver aquí Es que es, parece un prototipo el coche Sí, sí, completamente Y un, si se abren las puertas ya ni te cuento Porque son así... Eh, bueno, claro, lo estoy haciendo gesto con la mano Pero no... Se abren eh, de forma de tijera ¿Sí? no, O sea, no es ni ala de gaviota ni como un Lamborghini Sino es como un McLaren, ¿no? Así como en como diagonal y
2: es muy espectacular el coche. Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, por cierto, serie 1, la renovación de serie 1 va por buen camino. Si sí, os ha gustado,
4: sí. mira que yo ya me estoy acostumbrando al nuevo serie, o sea, al nuevo de ahora, no al que había hasta sí. ahora. Dije que han hecho con el serie 1 y ya me estoy acostumbrando, pero ahora han sacado restyle. Pues bueno, pues me, mejor, estaba, todavía. me
5: estaba acostumbrando, pero han tocado donde había que tocar. Sí, y, sí, exacto, y ya está.
2: exacto. Pues ya está. No, nos vamos ahora con la marca de Suzuki, que por cierto, bueno, ya han cambiado uno de sus coches más importantes, icónicos. Ya verás, ya verás. Estamos en el stand de Suzuki junto a. Juan López Frade, que nos va a preguntar y nos va a contestar Sobre todo por las novedades que habéis traído a este salón
1: Bueno, pues hemos presentado a nivel nacional el, el Suzuki Vitara Aunque ya lo estábamos comercializando desde hace un mes y pocos días eh, en España Pero es la presentación, la puesta de largo del vehículo en España
2: Bueno, la verdad es que tiene pinta... Es un coche que ya algunos oyentes nos han preguntado por él La verdad es que está entrando muy bien por los ojos
1: bueno, ya el propio nombre ya dice algo, es un coche con una tradición en España, en Europa, pero especialmente en España, impresionante. El coche entra por los ojos saben verlo y después eh, lo pruebas y el coche pues, es, eh, es espectacular, cuál es su comportamiento, tanto en carretera como en las pruebas que hemos hecho fuera de carretera. Realmente un coche, eh, esperamos que tenga un futuro genial.
2: ¿Alguna duda de nuestros oyentes? Decían que le veían más SUV que todoterreno que la anterior generación.
1: Bueno, puede haber perdido cualidades, está claro que nosotros no podemos ir en contra del mercado, ahora mismo el mercado es un mercado sub. Eh, el, el mercado, la gente está demandando este tipo de coches, ha perdido la reductora y eso para algunos puede ser un hándicap, pero no creo que tantos de los que hayan tenido un Vitara o un gran Vitara, de los últimos ha utilizado muchas veces la reductora
2: bueno nos estaba comentando Juan que la verdad es que el nuevo Vitara luce fabuloso lo único que ha perdido bueno una capacidad horror, pero en beneficio al final pues lo que se está dando gran uso de este automóvil que es la cartera es disfrutar pues eh, la combinación entre carreteras pistas y hacerte una escapada que otra que este Suzuki Vitara lo puede hacer bueno cómo vistes este nuevo Suzuki Vitara Juan Alejandro
4: pues bueno, la verdad es que eh, sí que es verdad que parece menos campero que antes, ahora parece más sub, que es una evolución que a mí no me gusta porque el Vitara era el Vitara, pero bueno, si sí, eso implica más ventas y que Suzuki siga subiendo pues bueno
6: es que eh, dentro de poco tenemos que hablar de los todoterrenos eh, tipo a, título de película no en vez de eh, el último Samurai el último todoterreno algo pues así sí, ¿no?
4: eh.
13: dentro de poco <ríe> sí el último es que
2: samurái tiene mucho que decir suzuki ¿no? sí muy bien tirado sí, sí, bueno sí. seguimos adelante y nos vamos con Kia que también presentaron un concept -car que eh, bueno al final avanza las líneas del futuro de la marca coreana Momento Kia, seguimos en el Salón del Automóvil de Barcelona. Tenemos a Ignacio Villegas. Bueno, Ignacio, magnífico está en el que habéis presentado aquí en, el, en Barcelona.
12: Hola, bueno, primero bienvenidos, muchas gracias. Y, y sí, la verdad que sí, venimos con todo, venimos con, con nuestra gama y con una gran revelación para nosotros que es el Concept CAR, el Kia Sport
2: Space, que, que desde luego no deja indiferente a nadie. Es un coche que da, está dando que hablar muchísimo porque damos por hecho que veremos algo parecido dentro de no poco en algún modelo. Sí, sí, la verdad es que este concept car es clara muestra
12: del, del diseño futuro que viene para aquí en los próximos años y seguro que lo que viene es igual de espectacular,
2: no nos cabe ninguna duda. Bueno, la, la, tenemos también ahí en un rinconcito, pero no por ello menos importante, el Kia Soul eléctrico. También hay muchos oyentes que nos han preguntado por él. Sí, la verdad es que es un coche que está sorprendiendo mucho y para bien. Estamos muy contentos, muy contentos con
12: cómo está funcionando estos primeros meses que tiene aquí en España. Se trata del primer coche eléctrico de la marca en ser vendido fuera de Corea. Con lo cual, para nosotros es un gran paso adelante con unas tecnologías cada vez más avanzadas y, y ecológicas, sobre todo. Y destaca sobre todo porque tiene una autonomía de 212 kilómetros, que creo que es una de las mejores que hay en el segmento en este momento.
2: Bueno, pues ahí lo tenéis. La novedad de Kia es que le han llamado muchísimo la atención y... Bueno... Bueno, unas líneas que nos recuerdan a Alfa Romeo, o no es así, Alejandro, ese toque Alfa Romeo tan característico de, bueno, Alfa Romeo, el 159 exacto para el Vagón.
4: Pues sí, eh, y bueno, eh, la verdad es que eh, tenía un despliegue ahí bastante amplio y, y bueno, nos gustó mucho el stand, la verdad.
2: Es un stand, eh, y el Soul también te llamó la atención.
4: Sí, el Soul porque creo que es el primer coche, o por lo menos que yo sepa, que lleva el, el Android Auto. Que se supone que es eh, la aplicación de Google para transmitir la información del teléfono al coche Y tenían ahí medio escondido un, un soul eléctrico
2: mm, También muy interesante Sí,
4: demasiado escondido diría yo <ríe> Sí, bueno, pero, que... pero bueno, estaba ahí Sí, por lo menos lo tienen Y mm. no, yo no he visto ninguno más que uno de prensa o de red comercial Pero vamos, que sí, que sí, que muy bien
2: bueno, sobre todo está bien porque está haciendo una apuesta muy inteligente Kia donde tiene un coche totalmente nuevo el nuevo Soul que se está vendiendo francamente bien en, en mercados tan importantes como Estados Unidos y la ha traído en Europa y dice cuidado que tenemos también esta tecnología
4: sí y, el, y tienen también el diseño del concept ese que es que como lo saquen a ver la venta quitando las llantas y los retrovisores lo típico
2: que te ha
6: gustado a ti también, ¿no?
4: A mí me ha gustado, sí, a ti no, sí, sí, claro, ah, vale, vale, <risa> vale. vale. No, digo, ah, como que a ti también te gustaba, eh, pero a mí no.
6: Vamos a llamar a la señora de limpieza y que pase a Fregona porque empieza a haber charco,
14: ¿eh? no, es
4: que sí que es verdad que a mí me gustó mucho. Yo creo que es como, como demuestra cómo
2: deberían ser los familiares, por lo sí, menos los Yo de pienso aquí. que también, ahí tienes toda la razón. Bueno, seguimos y nos vamos con Onda. Momento Onda, estamos junto a Ana Boys, ya se la conocéis, en... estuvo junto a nosotros hace unos meses comentando las novedades de Honda y esta vez nos va a comentar, que por cierto juegan en casa, nunca mejor dicho, aquí en el Salón de Barcelona las novedades que han traído. bienvenido Ana.
15: Muchísimas gracias. La verdad es que estamos encantados de estar un año más aquí en este Salón del Automóvil de Barcelona, que viene muy bien no solo para la ciudad para, y para toda la industria, sino para Honda también, en este caso particularmente, porque supone este salón la presentación en España por primera vez del Honda HRV. Que es el nuevo subcompacto de la marca que, llevar, que llegará al mercado español a finales de septiembre. Y es un modelo con el que estamos muy esperanzados porque viene a situarse en un segmento de, de claro crecimiento.
2: No, un segmento pujante porque todas las marcas están fijando en ellos y vosotros tenéis mucho que hablar de eso.
15: Tenemos mucho que hablar porque justamente ahora, en este mes de abril, hemos lanzado el, el CRV. Ese es también. Un del segmento sub, una categoría superior digamos Pero este HRV pues viene a posicionarse también en muy buen lugar Además con un motor 1.6 que ya lo conocéis de la serie Air Dreams Technology Con 120 caballos Además también tendremos una versión de gasolina, un 1.5 de 130 caballos Lo cual, bueno, pues muy contentos
2: Un motor que sí que conocemos y que podemos decir y volvemos a decir Muy poco sediento, que eso es muy importante
15: Así es, unos consumos y unas emisiones pues eh, reducidas, muy contenidas. Yo creo que ya es un poco no la filosofía de la marca y de esta serie Air Dreams Technology. Bueno,
2: pues ahí lo tenías, eh, presumían, de nuevo, Sud, a un, un mercado, una sección, un segmento que Honda para nada es nueva. ¿Cómo lo viste ese, ese toque que tienen Onda con este nuevo Sud?
10: Pues,
4: es que a mí lo de los Sub, eh, <risa> yo sé que es lo que manda el mercado, pero. Ya he dicho unas cuantas veces aquí en directo que a mí lo de los sub no...
2: No te convence es mucho. Es que no, es
4: que no. Lo siento mucho, pero no. Son coches que son más altos, más caros, más... Pero bueno, al final la
2: sustitución del coche familiar, de un buen volumen, sí me parece sí, correcto. Sí.
4: No, sí, a mí me parece bien que las marcas lo saquen. Sí, es lo que venden allá ellos, pero... Es lo que
5: venden y además con el HRV yo creo que...
4: Sí, sí, eh, vamos, era, era un movimiento lógico. Si es que en este salón hemos visto apuestas totalmente lógicas para las marcas no han hecho nada que digas esto va a ser un desastre bueno,
2: también creemos que es lo más normal tal como está el mercado y por cierto sí, hemos sí. visto un gran avance y, y sobre todo brotes verdes eh sí y sobre todo el nuevo Type R
4: <risa> <risa> que era el, queche, el Honda que estamos deseando ver aparte de, del HRV por supuesto ¿Sí? y bueno estéticamente es brutal nos sea, aparece un coche del WTCC del Campeonato Mundial de Turismos con ruedas de calle, básicamente.
2: Eh, te gustó, ¿eh? Te sentaste. Eh, sí, 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 sí. Estuvimos el, ahí toque, toqueteando. Sí. <ríe>
4: <ríe> y la verdad es que es curioso que tiene un montón de aditamentos aerodinámicos en las aletas, eh, tanto arriba como abajo, bueno, en la parte trasera. Y, y el alerón que mucha gente dirá que es un poco... Bueno, el alerón ha fallado ahí, ¿eh? Tenía... A, o sea, a, la, a ver, ese concept Eso, el alerón enamorado. del conce que tenía... La las... luz, la luces eso, traseras. Eso. Sí, eso lo ha comentado todo el mundo, pero sí. supongo que por normativa, por costes o por... Era una locura, de sí, todas sí. Era sí una locura. Pero estábamos deseando que fuese así. Y no ha sido, pero bueno.
2: bueno no le vamos a poner queda, muchas pegas. Nos quedaremos con las ganas. Bueno, nosotros seguimos aquí en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jalama, seguimos en Auto FM disfrutando de las últimas noticias del motor y del Salón de Barcelona que estamos haciendo un especial en este programa. Nos vamos con una persona muy especial, sobre todo por, desde por, de, su catalogación de deportista y, so, y también por, hombre, por esa experiencia que tiene envidiable. Por cierto, porque estamos hablando de uno de los grandes pilotos españoles. Estamos hablando de Margené, ¿eh? que tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista. Aquí la tenéis. Mar Jené, que está presentando en el Salón de Barcelona el Alfa Romeo Spider. Muy buenas, Mar. Hola, buenas. Bueno, pues se nos está comentando anteriormente la experiencia
16: en el volante de este magnífico Spider. ¿Qué tal es? ¿Cómo funciona? Sí, es una gozada de coche. La verdad es que es uno de los coches más deportivos que yo nunca he conducido. Sientes que que tiene el DNA de Alfa Romeo, porque al final Alfa Romeo es una marca que nació en la competición, y luego que es un coche que ha nacido para, para, para el circuito, y también para la carretera, pero para el circuito, ¿no? En el circuito se encuentra a las mil maravillas debido al bajísimo peso, chasis de carbono, y luego un, una una sensación de conducción extremadamente deportiva que para los pilotos disfrutamos muchísimo
2: se nota, se nota sobre todo la manera que lo estoy diciendo y la sonrisa que te está produciendo el, el Spider en comparación con el, con el techo rígido ¿cuáles son las diferencias?
16: no hay poca, la verdad es que es normalmente pierden algo de rigidez aunque lo que hacen es compensarlo haciendo un poco más rígida toda la parte lateral del coche y lo único que notar es que tienes más aire en la cara, pero del, del Coupé al Spider no hay prácticamente ninguna diferencia. Maravillosa unidad la que tenemos aquí presente,
2: y la verdad es que habéis hecho una presentación digna para ello. Y ahora que vamos a aprovechar, ya que AutoFM es el programa donde transmitimos las 24 horas de Le Mans, las 24 horas seguidas sin parar, ya es desde el tercer
16: año que lo hacemos, y este año te vamos a tener ahí. Sí, este año estamos con Nissan, un proyecto nuevo, un proyecto muy arriesgado, porque es un concepto que nunca ninguna marca había, había intentado. ...y que tenemos un trabajo enorme delante de nuestro... ...este año es un año de pruebas... ...no, no, no tenemos ninguna expectativa en absoluto... Pero, ...pero bueno, es una carrera siempre muy bonita... ...de la que, que tengo muy buenos recuerdos... Y, ...y me gusta mucho participar en ella.
2: Muchísimas gracias Mar... ...y bueno, como no, no, no hace falta que te lo digamos... ...pero ahí estaremos dándote ánimo 24 horas seguidas. Gracias a vosotros. Bueno, me estáis comentando que hay una novedad sobre Margenet ...que bueno, me, me habéis dejado un poco helado... ...exactamente vamos a ver... ...cuáles... Porque, hay, ¿hay alguna duda sobre el comunicado? Eh, no, no, no hay ninguna duda Bueno, bueno no a ver, eh,
4: básicamente es que Mark Jenner no va a correr las 24 horas de alemán ¿Mm? con Nissan Porque así lo han decidido Bueno, ha salido un comunicado de prensa de Nissan Y dice que, que se va a quedar como consejero del equipo Y que en su lugar va a correr el ruso Espérate, a, agárrate, Mark Sulsiski. Ah, bueno.
6: ¿Qué tal están las ventas de Nissan en Rusia, por favor? <risa>
4: pues bueno, no sabemos, pero hay un par de GTRs por ahí con 1500 caballos que corren que <risa> se la llama
5: Mark también, igual no se han equivocado Sí, es igual
4: verdad, no sí. Anota, ¿no? A ver. ¿Cuál <risa>
6: era el nombre que había que
4: poner?
2: ruso? Tú sí. pon uno para Ya lo hablamos con <risa> Guillermo de Pistonudos, que, que era muy raro y casi excepcional que los dos pilotos fueran eh, de la misma nacionalidad bueno, pero si son sí, los sí, dos sí, mejores, sí, quiero sí, decir que, sí, pero que también eran muy raro. Que ya, es, bueno, es, pero... hay muchos intereses. ¿Y el, y
4: el Nissan no es raro. El <risa> Nissan en sí no es sí, raro. Sí, no. Está, pues, entonces, a ver, lo raro
6: de todo esto, que no sé si lo pensáis eh, o lo piensan más oyentes, es eh, más bien sale de Audi porque se había convertido en el piloto de reserva en las 24 horas de Mans. Se va a Nissan con la esperanza, <risa> que no yo, de ser titular. Y de repente, en la carrera de Le Mans Las 24 horas, también le quitan Para dejarlo como consejero No,
5: no pasa nada, Juan, probará en otra marca más claro, Sí, sí, va por
6: marca Juan pero, pero vamos, es un poco extraño no Que hagas el movimiento pensando Yo creo, o sea, el Wake es importante El campeonato es importante, pero no nos engañemos El campeón del Wake se le recuerdan Unos segundos, el campeón de Le Mans Se le recuerda toda la historia
4: Sí, de todas formas, eh, como... como el LM Es un coche que no se sabe Qué va a pasar con él Tampoco, o sea, no es un LMP1 que opta por la victoria, ¿sabes? Es un hombre, coche de ente, pruebas, entonces... La
6: intención, hombre, es... es um... Sí,
4: la intención es ganar, obviamente, claro. pero como es un concepto un poco raro, pues supongo lo que... no tam... te da una vuelta,
2: ¿no? Como sí, se por eso, que lo mismo tampoco pasa
4: nada porque no corra, quiere decir que no se va a perder... Bueno, a mí me hacía
2: ilusión... Y, sí, claro, y a todos nos hacía bueno, ilusión. El año, ya, ya. el año pasado dijimos que no iba a correr, como nos ha recordado Juan, y al final corrió... Sí. Yo no he y, y, y sobre <risa> todo,
6: y sobre todo una cosa importante No es que al final corriera Es que al final, menuda carrera que se marcó
4: También o sea, De hecho le dejaron le dejaron las horas de... Más las la más sí, sí, complicadas sí. Sí, Entonces, eso el,
6: el hecho de que no solo corriera Sino que hiciera un carrerón Incluso le felicitara a Mr. Demans <risa> Sí, sí, <así risa> Sí eh, yo creo que que debería haber sido una especie de empujón para que si de alguien tenían que prescindir en el proyecto de demás en Nissan, precisamente fuera el último del que prescindieran pero bueno, mmm... Eduardo, te dejes empañarle más, que aquí vamos a hablar
5: mucho de ello. ¿eh? Sí, un poquito. Hay que... <risa> eh, primero voy a, voy a aprenderme las marcas en las que está colaborando Mark y... Va a ser ya, pues no te quedan... A partir de ahí el
6: examen, ¿eh? cuando me digas que ya las tienes, pasamos al test a ver si las aceptas todas. Porque, Porque tiene, Más de una y más de dos
2: y más de tres. Tiene o un o sea, bagaje interesante. Era, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, hablando de una de ellas también, de Fiat nos vamos, que nos van a presentar la novedad de más importantes, que ya algún adelantado Margené con el 4C Spider, que por cierto era precioso, ¿eh? Alejandro, ¿cómo, cómo te gustó también, un coche que, que que enamora por su línea, por su sonido y también por, por bueno, lo que quiere recoger FIA, bueno Alfa Romeo en sí eh, con este coche. Y
4: porque le han quitado el trozo de fibra de carbono que habían puesto en los faros con agujeros. También. Que eso yo lo valoro muchísimo.
2: ¿Sabías decir que
6: le sobraba el techo?
4: Bueno mmm, no, no yo creo que el 4C está bien con techo. Pero,
6: pero ¿no? como sí. te lo ve no el
2: que sobre. Sí, sí como si es... ¿En rojo o en blanco? Que este era blanco. Mí... ¿no? rojo por, ¿no? por favor
6: rojo rojo el rojo que es el rojo, rojo, o sea, el rojo, rojo del... amarillo
2: amarillo
5: salió me parece sí. el spider en las fotos oficiales con el amarillo y ¿Es que, de Ahí. hecho
6: no sé si os acordáis de uno de los alfa Romeo spider que ha pasado por este de ese famoso que a ver, que competía yo creo que con el corrado en su época eh, y, y tenía un aspecto, o sea, tenía también el color rojo y el color amarillo en su gama o sea, era como si te pillas un, un Alfa Romeo Spider, del que también salió la versión no sé si era Spider o GTV a ver si podría sí? ser bueno, el, cupé. el nombre, el cupé, sí. sí, el GTV, sí. Y, y lo curioso es que, que han seguido. Lo que pasa es que el Alfa Romeo el 4C es para otro público, o sea, un por precio, por
2: tarifidad sí, es un salto historia. importante,
6: es un salto muy gordo. Pero
4: y el
5: Spider más aún. ¿no? Me parece que son, sí, son
4: 22.750 euros más que el que el coupe. Es un coche de capricho sin duda las dudas, ¿eh? eh ¿cu sí, ¿Cuánto sí, partimos? Ya, a, a ver,
6: si me pongo a ahora, ¿cuánto, ¿cuánto tengo? 75.000.
4: ¿Eh? Más los sí. 22.000 y pico bueno Espera, ahora te lo confirmo Que
2: bendito... Hay que pedir un aumento de sueldo ben jefe. <risa> <risa> Bendito capricho, quien pudiese Bueno, mientras que Alejandro está buscando eso Nos vamos con Fiat, bueno, el grupo en sí Con FCA, ya sabes Fiat, eh, Jeep y Alfa Romeo Vamos con ellos Estamos junto a Alfonso Ortín que nos va a explicar las bueno lo, lo más interesante del grupo FCA Que tiene aquí en el Salón de Barcelona Bienvenido Alfonso Hola, buenos días para todos. ¿Cómo estáis? ¿Vosotros bien? Bien, bien, la verdad que bien y más teniendo estos coches al lado nuestro y sobre todo ese Spider 4C que nos ha enamorado. Disfrutando entonces del salón, ¿no? Sí, y, y la verdad que un salón que, que ha llamado mucha atención por las novedades que se presentan aquí.
17: Bueno, a todos los que nos gusta el automóvil, tanto si vivimos como si no vivimos de esto, eh, la verdad que un salón, especialmente este... Eh, ...tiene mucho atractivo, porque ves coches que no... ...y además los ves todos concentrados... En, ...en muy poco tiempo puedes ver coches... ...que no son fáciles de ver en la calle... ...ni, ni en las concesiones, ¿no?... ...aquí se presentan novedades... ...y como tal, bueno, pues eh, si dais un repaso... ...a nuestro stand, al, al Fiat eh, Chrysler Automobiles eh, Grupo... ...tenéis eh, cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no?... Eh, ...empezando por Jeep, tenéis el nuevo Renegade... Tenéis las versiones Trailhawk, tenéis Wrangler, tenéis un stand muy bonito, muy identificado, que además transmite perfectamente cuáles son los valores de la marca. Una marca premium, una marca que da al conductor... Eh... ...esa mezcla entre lujo, robustez, eh, rusticidad... ...es una mezcla fantástica... ...es un cóctel perfecto para disfrutar de un automóvil... ...tanto si es el Gran Cherokee como si es el Renegade... ...que es el más pequeñito de la, de la gama, ¿no? El, Pero pequeño para llamarle de alguna manera... ...el Benjamín, es porque es el más joven... ...y es el de dimensiones más contenidas, más compacto... ¿eh? ...pero con unas características eh, de, de tracción... ...exactamente igual que el hermano mayor... ...porque las eh, digamos la filosofía de tracción Trailhawk... ...es común a todos los coches... ...ya esté montada en el, eh, el gran Cherokee... ...como si está montado en el Renegade... ...¿ok?... ...después eh, pasaríamos a... ...por ejemplo, si hiciéramos el círculo... ...siguiendo ese, ese arranque de Jeep... ...pasaríamos en el Stestan a ver... Eh, eh, ...la marca abarth ...en abarth en tenemos... Algo muy, muy, muy muy especial Yo creo que es uno de los coches más especiales que lanzado la marca Que es el Biposto Increíble, ¿eh? hay que decirlo a los oyentes que es increíble eh, Solamente Margené lo ha arrancado Y solamente arrancar el coche ya, ya emociona, no ya se te mete el sonido En las venas <coughs> Es un coche que es lo más próximo Que puedes encontrar hoy día a la competición La verdad es que nos encantó También, como bien está diciendo
2: Alfonso, el Biposto Qué coche, cómo sonaba, ahí, Alejandro
4: es que el Biposto es un coche de carreras mmm, con matrícula, básicamente. Porque lleva... Es que de, calle, de los coches de calle normales... El
5: mmm, salpicadero. Sí. Y parte, además, porque... Sí, solo una pequeña parte, sí. Luego lleva un display, ¿no? También en... Eso es. Como los coches Mira. de carreras,
4: y es que... Tal, bueno. Bueno.
5: Sí, sí. Bueno, el cambio. Cambio, el cambio a la vista... Sí, eh... sí.
4: Los engranajes ahí todos puestos, una pasada. Y no lleva asientos traseros, lleva lleva una jaula de seguridad, lleva un volante de estos de competición, los bucket, autoblocante, los escapes. Mmm.
5: Que mucho de eso es opcional. Sí, Estábamos eso es, imp es importante, sí, es importante saberlo. Sí, incluso las ventanillas delanteras, ¿verdad? Que no son, sí, eso no es, se es.
4: abren, Simplemente tienen su sí. su pequeño hueco. Sí, sí, sí. Eso todo es opcional, entonces, bueno, a tu gusto bien puesto y tal mmm, se va de precio, yo creo, para lo que deberían costar este tipo de Bueno, cosas, es un coche bueno.
2: también de otro de capricho y un coche también de colección. Sí, y, de, y como de juguete de juguete o sea, Sería
4: el típico juguete que
2: tienes ahí me, Yo me encantaría jugar con él ¿eh? Sí, a mí también Y visto como
4: lo arrancó más y, e, y Cómo sonó
2: por todo el pabellón ¿eh? Sí, sí, el
4: pabellón entero Se giró ahí en la cabeza Diciendo, ¿eso qué es? ¿Eso qué que es podía también. ser el Alfa 4C,
2: pero no, pero no Era el era 500 Pia. Qué maravilla Bueno, seguimos adelante Y ahora nos vamos con Seat Que por cierto, Eduardo no va a hablar mucho de ella Nos lo he dicho Nos vamos con Seat La novedad más importante Del Salón de Barcelona Estamos en el stand de Seat Y estamos al lado de Pablo Cofán Que nos va a presentar la novedad más importante de la marca española en el Salón de Barcelona?
7: Bueno, eh, muy buenas, aquí estamos en el Salón de Barcelona un año más, eh, este año 2015 y la principal novedad es el nuevo Ibiza 2015, ¿no? que es una renovación profunda, eh, sobre todo a nivel interior de, de, nuestro, de nuestro utilitario. A nivel exterior le hemos tocado muy poco porque es una de las razones por las que el cliente compra el Ibiza, el diseño exterior, eh, apenas las llantas que son nuevas y alguna cosilla más, pero vamos, eh, le, de verdad, lo, lo importante está en el interior, hemos, eh, tenemos motores muchísimo más eficientes, tenemos nuevos interiores, nuevos eh, paquetes de colores para personalizar aún más el vehículo y sobre todo la gran revolución viene de la mano del sistema de infotainment y conectividad con muchos sistemas como puede ser el, el Mirror Link que como sabes puedes ver el teléfono en la pantalla del navegador, el Full Link que es eh, la manera, un sistema que garantiza la conectividad entre el, eh, tu smartphone y el vehículo, tanto para los sistemas Android como para iOS para los dos, y la verdad es que tenemos ahora mismo un coche muy completo a nivel interior, y como siempre decimos, la belleza está en el interior y ahora mismo el Ibiza lo cumple a rajatabla
2: La verdad es que sí, llama la atención, y hay que decirlo también es una presentación internacional Sí, eh, es una presentación a nivel mundial,
7: aquí en el salón hay muy pocas novedades a nivel mundial, dos son nuestras, una es el nuevo Ibiza 2013 y otra es el nuevo Alhambra 2015 Que también eh, hemos hecho una pequeña renovación Con nuestro gran volumen a nivel exterior A nivel interior Y la verdad es que somos eh, la, Una de las marcas o, la, o la, la marca Protagonista del Salón del Automóvil de Barcelona
2: Lo es porque los flashes están cayendo sobre el nuevo Ibiza Sí, eh, hoy la
7: presentación eh, Solo has tenido que verla, ¿no? Estábamos aquí rodeados Bueno,
2: pues ya sabéis, lo más importante Una de las presentaciones más importantes de todo el salón Porque ha sido presentación internacional Ha sido del nuevo Seat Ibiza Me está comentando Alejandro que bueno, nuevo nuevo, es un renovado, es un pequeño lavado de cara, pero sobre todo el interior y los nuevos motores. ¿Cómo lo viste si este no se hace
4: Bueno, pues lo primero que vimos fue el exterior, así que intentamos ver las diferencias y, y bueno, sí que ha habido, ha habido un cambio de, de faros, de llantas, de personalización, había uno, una configuración así como dorada y tal, sí. curiosa, y, y luego sobre todo el interior, que era lo que nos comentaban que, que es lo que más han cambiado. El tema cambiado de conectividad, más. si es que iba de eso este salón prácticamente, aunque la, era una gran novedad el coche en general.
5: El Ibiza ha cambiado más en, en lo que a lo mejor no se ve a simple vista que, sí, eso que en lo que se ve, eso es. incluyendo el interior, que bueno lo vemos una vez dentro, ¿no? pero que es completamente nuevo. Le hacía falta. Eh, le hacía falta, le hacía mucha falta. Y bueno, pues ha actualizado el salpicadero, mejores materiales, mejor calidad visual y al tacto. El diseño es más o menos el mismo, la disposición de de mandos prácticamente de todo es de los elementos
6: multimedia no también sea, no, eso, eso, eso sobre todo
5: eso sí, sobre todo ha perdido cambia. ha perdido el navegador que, que iba arriba en, mm, en una pequeña... que no estaba
4: integrado en soporte ahora es claro, claro era, era, era como algo que tontón. tenía que cambiar sí sí uh -huh. era como como portátil y se sí, ponía sí. ahí y ya está pero Sí, sí, era algo que tenían que hacer sí, Y que claro. la competencia
2: se había puesto las pilas sí. Y el Ibiza, aun siendo lo que es Y vendiendo lo que estaba vendiendo, le faltaba eso
6: I Importante, los materiales de zapicadero Son parecidos a los anteriores Más duros, más blandos no, 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 ha, ha mejorado no. todo Ha
5: ganado, ha ganado. Sí, sí, ha ganado, ha ganado se ganado. nota Sí, 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 sí. sí, sí. sí Y importante. el tema de
4: motores también Han sacado motores nuevos tres cilindros y demás Y... Sí, bueno. hacía falta aunque sí, no sí. soy muy particular. bueno los motores en principio no tenían no tenían mucha pega pero no no había pero mala bueno, gama pero bueno pero ah, como no, pues, no. claro como el grupo el grupo ha, ha sacado eso es ha sacado el tema de los A1 con tres cilindros y tal pues bueno pues se han, han aprovechado solo, y han metido aunque solo
6: sea como argumento comercial para decir es que sea también los llevas ¿no? sí pero si luego el aumento
4: de precio no es muy alto pues Tampoco me parece... No pienso que sea considerable. No, no, seguramente... Yo he hablado, eh,
5: hablando con los responsables de SEAT, me decían que a igualdad de equipamiento, de versión, estaría incluso entre 500 y 900 euros más barato.
4: Ah, encima. Que el anterior. Pues vamos, sí... Bueno, luego eso hay que verlo mate. en el escenario ¿no? Pero... Sí, sí, pero bueno, pero que no es que suban 2000 euros porque es sí, más sí. moderno ni porque tenga nada distinto.
2: Pues está muy bien. Bueno, nos vamos con Mitsubishi, por cierto, también presentaron el Seat Alhambra, que, que tiene un, sí, un pequeño restyling, un pequeño sí, restyling sí. y bueno, se actualiza uno de los modelos más vendidos aquí en España, y también muy importante para Seat. Lo dicho, nos vamos con Mitsubishi, que también presentaron un coche importante para ellos, aunque sea con tono industrial, pero también importante. Momento, Mitsubishi, estamos junto a Javier de la Calzada, que nos va a presentar las novedades que habéis traído aquí al Salón de Barcelona. Bueno, pues antes de nada, eh, muy buenos días eh, a todos los que nos escuchan y la verdad es que estamos
18: pues muy contentos, ¿no? Porque para nosotros el Salón de Barcelona eh, tiene el, el auge que, que merece, ¿no? Y ahora estamos viendo pues los pabellones bastante bastante repletos de gente, ¿no? Y eso es lo que lo que nos motiva y el objetivo que buscábamos. Y como novedades tenemos el L200, que es, eh, es, nuestra, es una de las novedades, eh, por así decirlo, eh, más importantes del Salón porque es la primera vez que pisa suelo español. Y bueno, para nosotros el E200 no es un coche masivo de ventas, pero sí que es importante porque el público que compra una pick-up eh, la compra Mitsubishi históricamente. Y este nuevo pick-up pues, viene muchísimo mejor que la anterior generación en cuanto a equipamiento, en cuanto a diseño, en cuanto a prestaciones off-road. Con lo cual, no podemos pedir más. Estamos muy contentos. Se preguntaron a nuestros clientes, ¿ya está en el mercado español? Eh, bueno, lo vamos a presentar en el mes de junio y a continuación. Yo creo que más o menos eh, quizás a finales de mes, ya estará... de mes de junio estará en el MED ya estará a la venta
2: tenemos también aquí al Outlander Pep, que siempre quiere hablar de este coche porque nos enamoró. La verdad es que funciona francamente bien. El Outlander Pep, bueno, pues eh, la verdad es que
18: es una maravilla de coche. Es el primer híbrido enchufable del mundo cuando hacen las cuatro ruedas. Y eso y al ser un y al ser el primer, el primero en su segmento, pues siempre es un modelo muy especial. Y la verdad es que está funcionando francamente bien. Y desde que se ha probado el Mobile pues todavía eh, el tirón está siendo mucho mayor.
2: Bueno, pues, tal... pues ahí vimos, eh, vimos el nuevo L200, un Mitsubishi, y, bueno, con cara a enfoque industrial... Pero... Pero no, también para, para toda esa gente que quiere escaparse, es uno. Al final tiene el gen de 4x4 de Mitsubishi característico. Y también tenemos el, el PIF, el Mitsubishi Outlander, que, que hace poco tuvimos la ocasión de probarlo y que funciona francamente bien.
4: Bueno, pues mmm, era, el, el pickup up es sí. un modelo que está ya, yo creo que desapareciendo. No por nada, sino porque ya no se venden, porque la, o la gente no los quiere o. No, hombre, o, también porque tiene es
2: muy de nicho. Sí, por eso, que es que ya yo creo que... ¿Por lo menos. que no te mueves tampoco por el campo mucho, Alejandro? Tú eres más de no, ciudad? Sí, yo soy más de ciudad. No, es que
5: tampoco nos podemos mover mucho ¿eh? por el
4: campo Claro, ah. es que está muy limitado eso yo eh, lo hemos hablado un montón de veces que ya se dice, no, es que ya los todoterrenos desaparecen, pero pues creo que, que si es, ya no se pueden ni entrar es, en el campo... Es en parte mmm, culpable eso Sí, sí, gente. sí. No puede y haber es,
5: afición porque no se puede claro, entrar. Entonces,
4: y es una pena hay que ir a otros países o bueno, o, o a sitios concretos sí. donde se pueda rodar, pero
2: bueno esto Por sí unos que... pocos estamos pagando unos muchos. Sí, todos, todos. Básicamente.
6: Es que de toda la vida Antonio le ha dado el todoterreno muy fuerte, ¿verdad? A sí, desde <risa> que
4: era más
2: mi primer coche era un todoterreno chiquitito.
4: Pues fíjate que yo le tengo cierta manía a los SUV pero a mí los todoterrenos, el tema de todoterreno me gusta.
2: Ah, bueno. sé, sé que no,
4: no tiene mucho sentido. No es una evolución pero... natural esto, a ver, ¿eh? explica no es lo... esto. Explica esto, porque es, que es como es cuando dices o sea... que
6: no te gustan los diésel, después te gustan los cambios automáticos diésel, después no te gusta te gusta correr, no, pero no, después no, a ver, a ver, te gusta consumir poco. A ver, explica, porque los oyentes a ver, están poco... Digo...
4: Cuánto te pagan y cuánto. <risa> ahí, ahí. A ver, yo a lo que me refiero es que a mí el tema que me gusta de los tautorrenos es pues, el, el tema de, de la atracción, de... Quedarse, no atascado, pero sí que Rodar por mmm, sitios mmm, Difíciles Y a mí lo sub Es que es un quiere y no puedo del campo O sea, es que no pues no tiene ni lo mejor Del coche, que ni lo mejor céntrate, de los terrenos
2: Te voy a dar un, un truco Céntrate que un sub de la sustitución del monovolumen moderno Ya está bueno, y a partir de ahí ya puedes seguir disfrutando. Así de feliz. Ahí está. <risa> bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con Escola, que por cierto, menudo modelo han presentado. Ya lo comentamos aquí en el programa hace un mes y pico, pero bueno, ya lo hemos visto aquí en territorio español. Hemos visto muy de cerca el Super B, el Super, y es magnífico Bueno, mejor que te lo comente eh, Daniel Barro, que por cierto, tuve la ocasión de hablar con él. Momento de Skoda. Estamos con Daniel Barro, que nos va a presentar la novedad más importante de esta marca. Hola, buenas.
18: Pues aquí en Skoda lo que tenemos y estamos presentando como primicia nacional es el nuevo Superb. Nuestro buque insignia, que viene completamente renovado, con un diseño actual, dinámico, deportivo, que sigue los rasgos del Vision C, que ya presentamos en el Salón de Ginebra en el, el año anterior, en 2014, y que incluye toda la tecnología del Grupo Volkswagen, tanto la plataforma de QE, sistemas de infoentretenimiento, e info o sea, un cochazo y aparte a un precio muy competitivo, Lo tenemos el modelo el 2.0 TDI 150 caballos con un precio con campañas eh, por 25.000 euros, ¿qué más se puede pedir a un
8: coche?
2: Puedo decir y digo para los oyentes que a lo mejor no nos situando donde está el super, eh, es un coche magnífico por capacidad también de espacio y por solamente 25.000 euros, cuidado, ¿eh? Sí, sí,
18: sí. Aparte es un coche realmente bonito. Estamos muy orgullosos del
2: de nuevo Super.
18: Eso que dices, tiene espacio, tiene motores de última generación, pero, pero el diseño
2: es lo que más, lo que más destaca del nuevo vehículo. Bueno, nosotros lo estamos comentando mientras que Dani nos está hablando es la, la amplitud y eh, el equipamiento de este nuevo Super que bueno ya de por sí el anterior no gustaba, pero es que este Ahora es hasta bonito Bueno, es decir El anterior, eh, era, el anterior Tenía, mucha, bien, tenía muchas bondades Pero posiblemente A lo mejor la estética Se queda un poco cojo Ya con este eh, No hay nada que reprocharle Sí, no era No era el típico coche Que decías
4: Qué coche más bonito, ¿no? Claro. O sea, no era el coche que Tampoco te llama feo, la atención. ¿verdad?
2: No, 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 era un
5: coche, ¿Era un o sea, coche? era un coche que estaba muy bien hecho y era tenía lo extraño, ¿no? De la, del maletero sí, de apertura doble, doble, doble apertura y Era eso de un raro. Sí, no bueno. Sí, no, no, sí.
2: No. Era, bueno, si yo lo hubiera visto eso en un Citroën, me hubiera cuadrado. A lo mejor Skoda me llamó la atención. Sí, el bueno, Citroën andaba con sus con sus eh... Ah, la la luna, luna trasera trasera invertida,
4: invertida, sí. <ríe> y alerones retráctiles Algo tenían. Algo tenía, si sí, eran, sí, sí. Algo tenía que con tener, algo. Sí. Y este nuevo Super ya se puede decir que es un coche bonito de verdad y a mí me gustó mucho estéticamente y es lo que estábamos comentando, de dónde sacan el espacio. Si el coche no mide mucho más que, bueno, me dirá como una 6 o así. Pero es que es mucho más grande por dentro. Y el no maletero. Sé. Y el maletero es que caben ahí un montón de cadáveres. <ríe>
2: Qué burro ese ¿eh? no, 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 no hubo tiempo de medirlo, ¿no? La verdad que para para maletas a cuatro la familia no vas a tener problema.
4: No, y luego que el espacio para las piernas que la gente que medimos pone encima de un ochenta, pues lo valoramos bastante. Sí. Y, y es que sobra sitio. O sea, no es que digas, bueno, no está mal, sino que dices y echa el asiento hacia, hacia o sea, el asiento delantero hacia hacia atrás porque tengo un margen todavía
2: había margen y un margen eh, sobre todo de calidad también porque es un coche con mucha calidad
4: sí y encima nos, nos comentó Daniel Daniel que había una versión con el motor de 150 con las promociones sí. actuales y demás por unos 25.000 mil euros
2: que es que un, yo creo un que gran que precio ¿eh? por una el berlina de 120 así, no me parece que era el de 150 dijo 150 250. sí
4: luego a lo mejor luego ah bueno habéis
5: hablado de, de, de promociones perdón sí sí sí, sí con promociones y, sí, sí.
4: y vamos yo creo que es un precio para ir al concesionario y si está buscando ese tipo
2: de coche sin duda alguna sí sí una berlina irá por él ¿eh? de este tipo bueno hablando de berlinas hablando también de lujo y hablando de deportividad nos vamos con Audi una marca que por cierto no hace falta que os diga a todos los oyentes que nos seguís que le gusta bastante a Alejandro Momento de audio Estamos junto a Alejandro Martín que nos va a comentar la novedad más importante que tiene el stand del Salón de Barcelona.
8: Muy buenas tardes a todos. Pues nada, en el stand de Barcelona lo que se va a encontrar la gente que venga a visitarnos, que invito a todo el mundo que lo haga, pues es bastante emocionalidad y deportividad. De entrada tenemos el nuevo Q7 eh, que está a punto de llegar en junio a los concesionarios y... Bueno, un coche muy esperado para todos que es el nuevo Audi R8 eh, hemos traído la versión V10 Plus eh, seguro que hace las delicias de los asistentes luego tenemos también como decía mucha deportividad el RS3 Sportback que está recién presentado y también estamos esperando a que llegue a los concesionarios y bueno, nos hemos traído también del otro lado del charco el Audi Prologue, un prototipo con un motor V8 bestial y que supera los 500 caballos. Y bueno, sobre todo lo más importante de este concept es que anticipa las líneas de diseño que ha marcado Mark Lichte, nuestro nuevo jefe de diseño, y que va a ir implementándose poco a poco en toda la gama de Audi en los próximos años. Eh, también hay algún poquito más de <risa> RS6 Saban, RSQ3 vamos, tenemos un poquito de todo y nada, invitamos a todo el mundo a que se pase por el stand y también en el exterior por el Etron Hub, que tenemos ahí cinco coches de Audi E3 Sportback Etron para que la gente conozca y disfrute de la tecnología híbrida enchufable de Audi Muchísimas gracias Alejandro y también nosotros eh, invitamos
2: a todos nuestros oyentes a que se acerquen a este salón de Barcelona que sin duda les va a gustar sobre todo vuestro, o, vuestro stand muy luminoso y con grandes novedades. Muchísimas gracias. Y estamos comentando el Q7, un coche que por cierto ha renovado totalmente. No, es un coche que te ha llamado también mucho la atención Alejandro.
4: Totalmente, totalmente. O sea, no es un restyle simplemente, sino que es un coche esta vez sí que nuevo, 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 todo todo menos el símbolo de Audi yo creo que y el nombre es todo nuevo bueno Eduardo
2: decía que, que bueno que había algo que no
5: que no le cuadra y sí, el, el diseño además lo estábamos comentando efectivamente es lo que lo que decías tú Antonio que, que para bien o para mal eh, el coche había perdido esa no sé como que no se imponía no como uh -huh. como como lo hacía el anterior que no sabemos si eso es bueno o efectivamente es malo. No, no lo sabemos. Pero el caso es que una vez te metes dentro olvidas todo porque la calidad es increíble. El espacio, pues, a la altura del super, probablemente. Sí. Que hablábamos antes. Y con siete y, y, en fin, que es el Q7 de siempre, mejorado uh -huh. en todos los aspectos. Y bueno, el diseño es algo tan subjetivo que tampoco podemos sí. entrar a. La, a valorarlo no como el R8, ¿no? Estaban... Bueno, es que el R... es
4: que claro, es que hablamos del Q7, pero es que al lado estaba el R8 y era inevitable fijarse en él, ¿no? Sacarle fotos, sí, era vamos, imposible. Y el RS3, por cierto, que el pasaba el un poco desapercibido al lado del R8, Sí, pero porque tiraín. sí, estéticamente se ve que es un RS3, o por lo menos los que estamos más o menos puestos Se nota que es una edición un poco especial Pero claro, al lado de un R8 mmm, no llama tanto la atención no, no
6: sé si habéis visto los emoticonos estos que aparecen con los ojos llenos de corazones así Pues ahora mismo, hablando Alejandro del Audi R8 y todo esto Es exactamente esa descripción gráfica sí. Los ojos con Va. corazoncitos a tope, ¿verdad?
2: Básicamente, sí Básicamente. <risa> Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con la última marca Que, que estuvo exponiendo en el salón del auto que, que hemos estado junto a ellos y la verdad es que tenían un escaparate, tenían un stand impresionante. Estamos hablando de la francesa marca bueno Renault, que por cierto, eh, tienen grandes novedades que escucharéis en un momento, ahí lo tenéis. Estamos junto a Jesús Presa que nos va a presentar las novedades que presenta el Renault en el Salón de Barcelona.
13: Bienvenido Jesús. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, entre otras cosas hay dos grandes novedades para nosotros, por un lado el Renault Callar y por otro lado el nuevo Renault Spas. Es verdad que el nuevo Renault Spas está a punto de comercialización, que para callar queda un mes, eh, mes y algo, para que lo tengamos en los contenidos españoles. La gran novedad seguramente es callar porque es la primera vez que lo presentamos en territorio español, hasta ahora lo habíamos tenido en el, en el Salón de Ginebra, la primera vez que se va a ver aquí en, en España en directo va a ser aquí en el Salón de Barcelona, y los dos vehículos, bueno, pues son dos vehículos que denominamos crossover, eh, que es un, segmento, un subsegmento del mercado que está en crecimiento exponencial durante estos últimos años. Con el Catjar, evidentemente, inauguramos el segmento para nosotros de los crossover en, en, la, en la parte media del mercado y sobre todo fundamental eh, es que se fabrica aquí en España. Entonces, en este sentido, la llegada del Catjar ha significado para nosotros, para la factoría Renault en Palencia, un incremento de actividad y por lo tanto un incremento del número de personas contratadas y nos ha supuesto por ejemplo integrar 800 nuevas personas en, en la plantilla de la factoría de Valencia. Y luego con Renault Spas eh, yo creo que también estamos con el crossover alto de gama, hemos pasado del monovolumen puro que tenía el anterior Spas a una mezcla de monovolumen, de berlina y de sub que es lo que sería el crossover.
2: Algo muy innovador, por cierto. Es algo
13: diferente. Yo creo que Spas, eh, si sí verdad que hay que tomarlo desde hace 30 años, Spas eh, inauguró un segmento de los monovolúmenes en Europa. Nadie lo conocía en esos momentos. Renault lo trajo a Europa. Fue un éxito comercial. Yo recuerdo sobre todo la serie 3 de Spas, porque hemos tenido... Esta sería la serie 5 de SPAS. La serie 3 eh, tuvo unos volúmenes de, de ventas impresionantes porque empezamos vendiendo aquí en España en el año 2002, 2003, por ahí, 2.000 unidades. Al año siguiente subimos 1.000 unidades, al año siguiente 3.000 unidades. Es decir, llegamos a tener 5.000, 6.000 unidades de venta por año en el mercado, lo cual era impactante para un vehículo de... Eh, de
2: la alta bueno, capacidad y tan grande. Y de segmento alto.
13: Y ahora lo que hemos dado es un paso adelante, y ese paso adelante está en dos aspectos. Primero, hemos crossoverizado, es decir, hemos bajado el coche el menos alto, es mucho más eh, conducción tipo berlina. La verdad que la sensación que tienes cuando vas dentro es la sensación de un sub Hemos buscado algo diferente. Y la segunda parte es la incorporación de muchísima tecnología. Yo siempre decía, digo, en muchas entrevistas que me han hecho... ¿Hay alguna novedad absoluta? Bueno, pues seguramente el Multisense, que será la novedad absoluta, es un elemento patentado por Renault y que permite tener el control de todo lo que tú haces, de todo el tipo de conducción desde la, tu propia tablet, ya sea por medios prefijados o ya sea por medio personalizado. Pero en general lo que tiene el SPAS es que en un mismo vehículo hemos aunado todas las tecnologías que hoy son vanguardia en el mercado. Entonces lo hemos cogido, lo hemos introducido en el nuevo SPAS, con lo cual es un compendio de tecnologías que van unificadas en un solo vehículo. Por lo tanto, dos elementos claves que son todo lo que es el universo crossover en el alto de gama, por otro lado la tecnología. Y un elemento fundamental que no hay que olvidar es toda la parte estética. Entonces el diseño que es un elemento importante para un cliente, evidentemente para todos nosotros, cualquier aspecto que tiene que ver con el diseño te permite hacerte el producto más atractivo o menos atractivo, bueno, pues el diseño ha jugado muy, muy a favor de lo que es el nuevo Renault Spaz, igual que lo está haciendo con el, el Renault Yard.
2: Pues solamente nos falta invitar a los oyentes a que vean todas las fotos que estamos subiendo en nuestras redes sociales a nuestra página web, porque la verdad es que el Spaz impresiona.
13: Impresiona y yo he dicho aquí a, a compañeros vuestros de aquí de Barcelona eh, Tenemos la posibilidad de tener pruebas aquí físicas del. nuevo Bueno, la
2: verdad es que es un coche que impresiona Tanto que impresiona que lo estamos comentando ahora mismo aquí Mientras que estamos escuchando a Jesús Es un coche que va a revolucionar el concepto que tenemos hoy en día De un monovolumen de gran tamaño Es decir, creo que es la evolución lógica, la evolución que está pidiendo el mercado ¿Por qué no un crossover con toda esa tecnología que tiene, con toda esa definición que tiene Renault del monovolumen? Y no, pues le ha salido un producto a priori redondo. Ah, nos falta probarlo, pero por fuera y, y esa capacidad de interior de habitabilidad nos ha encantado.
4: Yo tengo que decirlo: eh, el plegado automático en los asientos es adictivo y estás plegándolos y desplegándolos automáticamente. Solo para probar, solo para...
2: Bueno, y la configuración hacer... también, esa calandra, esa ese interior... Eh, ¿Hay algo y especial la, y la en ese
4: coche? Y la tablet, entre comillas, que lleva en el salpicadero... Es que el, el... es que el
5: interior se desmarca de lo que es el, el monovolumen tipo, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. sí. La, la consola central tan elevada que normalmente suelen llevar un espacio hueco no para, uh -huh. para dar amplitud, para lo que sí, sea, sí. pero en este espacio pues, se ha hecho de otra manera y la verdad es que sorprende. A mí, desde luego, me ha sorprendido mucho y
2: me ha gustado.
4: Yo creo que... Eh, los sub no son la evolución de los monovolúmenes de momento el spas
2: Creo que es la evolución de los monovolúmenes. Bueno, nos Realmente. quedamos con esa frase, no sabemos si va a ser mítica o no. Será, será, <risa> será trending topic. Pero no, nos quedaremos, nos queda, ahora lo pones en el Twitter, <risa> y, mira, haces una remarca. Y bueno, nos vamos, eh, con esto terminamos. En el salón hemos hecho un repaso increíble, eh, casi env eh, la envidia de, de otros, porque te hemos traído todas, todas las novedades que hemos visto, hemos sentido, hemos disfrutado del Salón de Barcelona, por cierto, que mañana se abre al público, con lo cual toda esa gente loca que nos escucha del resto de España se puede acercar y disfrutar de, de este salón y si no, pues bueno, por lo menos el, hemos intentado, yo creo que también lo hemos conseguido, traerte una imagen virtual de lo que hemos vivido de lo que hemos sentido y lo que hemos visto en este salón
4: Sí, y que recomendamos ir porque... Es un sí, que, sí que otros sí, años, en tanto en Madrid como en Barcelona, ha sido un poco flojo, pero este año yo creo que está... Es el mejor salón en años. Sí, 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 sí. que ah, está sí. está muy bien, vamos, que, muy bien.
2: que a la gente le va a gustar mucho. Bueno, pues eh, ponemos un poquito banda sonora y hablamos un poquito de Fórmula 1, que está aquí Juan, deseoso.
6: Pues sí, porque han empezado ya, ha empezado ya el Gran Premio de, de España eh, con los entrenamientos libres, con, con las prácticas libres. Y, y hay una especie de, ¿cómo se dice?, de, de, de sonidito en la barriga, ¿no?, de, de cosquilleo hormigueo en la barriga, como decimos Tú diciendo... eres más de mariposas.
2: Sí, Te voy a dar... Sí. Bueno, cuéntanos qué ha pasado. El caso es que a ver, lo que sucede siempre. Bueno, en... Juan, te iba a presentar primero. No, tú te pones. Es el momento. Cabe, que... Es que
6: ya me pregunta dejando. No, pues ya... Ahora hablamos. <risa> Después
2: de la música. Por cierto, he elegido una banda sonora, he elegido una canción, un, un hilo musical muy acorde a la camiseta que llevas hoy. Con lo cual no. espero que sabes todas las novedades y estos detalles también especiales en Auto FM ah bueno pues a nuestro Twitter @autofmcope podrás ver también la camiseta de Juan vamos, no vamos en dos minutos y seguimos con la Fórmula 1 ¿Qué opinas de la música? Está bien, ¿no, Juan? Eh, muy, muy, muy fan de, de los Beatles. O <risa> ya sea se, nota, se nota, una, más la Bueno, que te habíamos dejado con la palabra, la, el, la lengua, la boca, al final te, también es cierto que, que siempre estás así, cuando estás esperando a hablar de la Fórmula 1, con lo cual tampoco... Para me nada, me para nada. Entonces, pues, ¿qué ibas a comentarle a Alejandro? No, yo eh, a ver, Alejandro me preguntaba que cómo ha ido la... que cómo estaba
6: el Gran Premio de Barcelona, cómo había ido la cosa y, bueno, el resumen rápido que se puede decir es... Mercedes y Ferrari siguen donde donde estaban y la única duda que podemos tener a tenor de los libres 1 y 2 es dónde podría estar McLaren en calificación. Eh, se esperaba... Por lo menos por la rumorología Que esto siempre hay una parte verdad y una parte de mito Una parte no, no, no del todo cierta ¿no? Pero se esperaba una evolución En términos de potencia, fiabilidad Y software del motor Que debería dar con unos 20-25 caballos adicionales Estamos hablando de un motor Que cuando empezó el campeonato Tenía 150 caballos menos Que son muchísimos porque No no porque no los tuviera en el diseño originalmente, sino porque eh, teniéndolos no los podía sacar a reducir por un tema de fiabilidad, entonces tenían que ir con la unidad capada, por así decirlo. Mm, ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues hasta que no veamos la carrera no lo vamos a saber realmente, porque los libres... Como bien dice la palabra, son libres en los que pruebas y más en el Gran Premio de Barcelona todas las piezas nuevas que has traído. Entonces seguramente no las tendrán todas juntas y, y configuradas correctamente hasta, hasta que llegue a la calificación. Incluso a lo mejor en los Libres 3 vemos que todavía están probando algo. Yo mi opinión es que es factible que hagan que lleguen a la Q3. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea superar la barrera de los ocho primeros, yo creo que sería un progreso para ti de importante.
2: Bueno, Juan, si me permites, tenemos a Ricardo Navarro de la revista One Magazine al otro lado del teléfono porque está en el epicentro de la noticia. Bienvenido, Ricardo. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí. Ah, vale. Perfecto. ¿Dónde estás exactamente, Ricardo?
19: Bueno, pues ahora ya estoy eh, llegado a casa ya desde de, uh -huh. circuito y, bueno, con... ...con noticias eh, sobre lo que ha acontecido hasta hoy... En ...el Gran Premio de España... ...pero vamos, eh, esperando como decís vosotros básicamente la carrera... ¿no? ...que es donde se va a ver todo, realmente dónde está cada uno... ¿no?
6: ...la pregunta que se hacen muchos aficionados Ricardo... Eh, ...es eh, realmente eh, cuánto ha progresado cada equipo... ...si se si han visto eh, en las pruebas en los libres 1 y 2... Eh, ...que las piezas que, que probaban funcionaban o no y dónde podríamos situar pues la gran incógnita no el equipo McLaren saber si se si había dado ese pasito o si todavía es demasiado pronto y no se ha visto nada demasiado relevante
19: bueno aquí es muy difícil saber dónde va a estar cada uno eh, es evidente que Barcelona es el circuito en el que utilizan todos los equipos para preparar la segunda parte del campeonato que, que es en Europa pero yo creo que, que bueno eh, McLaren es evidente que a Barcelona ha, traer un, basta, ha traído bastantes mejoras, eh, han estado haciendo pruebas, pero yo creo que realmente McLaren, el, el problema de McLaren no va a ser si va a estar en la Q2 o, o puede llegar a la Q3, y es el, el, como venimos eh, viendo en las últimas carreras, pues la fiabilidad, ¿no? que es lo ¿no? que hasta ahora más ha fallado el equipo. ¿no?
6: Está, está, estamos, disculpa que te interrumpa, estamos hablando de que el tema de la fiabilidad eh, les había perjudicado bastante porque había impedido sacar el, el potencial del motor ¿no? sí. eh, una de las cosas que, que se decía es que para eh, Barcelona llevarían una mejora eh, de unos 20-25 caballos y un tema muy importante eh, aunque no se ha dado la relevancia quizá que debiera y era el software del motor que lo habían actualizado, modificado para mejorar lo que los ingleses llaman drivability o, sí, o la, la sí, manera de, sí. en que el motor tiene de entregar la potencia. Como has y hacer dicho el Juan, coche? que no lo he entendido. Ah, vale, <risa> ah, bueno, ahora seas... Otra eh, vez. Cabritos. <risa> bueno, pues eh, la manera que tiene el motor de entregar esa potencia, ¿no? De hacerlo que, para que el monoplaza, digamos, no solo corra mucho en las rectas, sino que en la salida y entrada de las curvas se, 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 se comporte noblemente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que realmente son, son esas mejoras? ¿Son las que se han dicho? ¿Ha habido alguna cosa nueva que hayas visto? ¿Cómo,
19: cómo bueno, a ver, eh, McLaren eh, a nivel de motor eh, es evidente que tiene... Yo creo que si no es el mejor motor, será uno de los mejores en muy breve. Eh, puesto que Honda pues, es, es un buen trabajo. El problema que tienen con Honda y es la adaptación al coche. ¿no? Que, que se encuentran que algunas piezas pues todavía no, no son fiables y no pueden entregar por 100% de la potencia. Eh, que eso ocurra en Barcelona, puede ser puede ser que sí, que, que, que realmente el coche esté a la altura de los 10 primeros y con las manos de Fernando Alonso pues se consigan buenos resultados ¿no? Pero yo no sé exactamente el, el total de mejoras que ha traído McLaren, porque tampoco las ha comentado, pero sí que sí que es verdad que, que se respira un ambiente de, bueno, no eufórico pero se optimista ¿no? en torno al equipo, entonces eh, yo creo que hay que darles como siempre a un bote de confianza porque es McLaren porque está Fernando Alonso y porque bueno, si hay un equipo capaz de remontar eh, ese, ese bache que lo está haciendo y que se va recuperando, pues eh, está claro que es Mercedes, es McLaren y, y bueno con, con Fernando Alonso, no hay ninguna duda vamos a ver, vamos a ver qué pasa
6: Otra de las cosas que se ha
4: comentado en Bombeo
19: Acaba, acabamos de perderle. Está, se ha ido pues a la, la carrera.
4: Perdido, pero seguimos. Mismo, seguimos. Mismo, sí. Una de las cosas He que porque
6: estas cosas ocurren en los directos siempre. Pero
4: Juan, Juan, ¿qué has dicho? estamos esperando que Montmeló
6: Sí, no. Eh, hay, un, hay una cosa que, que seguramente ya sabrán los oyentes es que Máximo Rivola, el director deportivo de Ferrari, ha sido suspendido. Ha sido como muy chocante, ¿no? porque ha habido como una especie de secretismo que no han terminado de acabar, que sí han sido suspendido una cuestión, unas cuestiones personales y tal. Eh, en diversos diarios alemanes y italianos de, daban otra pista, que es que habían sido suspendidos tanto él como el director de logística como un camarero. Entonces te quedas así como diciendo ¿Qué correlación puede guardar El director deportivo El director de logística Sería un primo dedo,
2: como, yo que sé. No sé, Bueno, tenemos a... ya, te ya a Ricardo al otro lado eh ¿Ricardo? Sí, sí, perdona,
6: que se me había cortado la línea ¿Estás vivo? Bueno, esto sí, significa sí, sí. también
2: no, no tenemos que sacar pecho también con cosas como esta Que esto es un programa en directo, ¿eh? Que no todo el mundo lo puede decir Eso es importante esto,
6: Lo he hecho a posta, que lo sepas Para que se vea que esto está hecho en vivo, en live Exacto, que no vale. está grabado es Te ahora o cortar. Y dice, bueno, pues cortamos. Bueno, Ricardo, nada, estábamos comentando el tema de Máximo Ribola, que sí, ha, Máximo sí, Ribola. ha sido suspendido, o por lo menos no ha estado en Barcelona, y ha habido mucha rumorología en respecto de por qué había sido. Bueno, Máximo Ribola, eh, adelantamos que es el director deportivo de Ferrari, eh, estrecho amigo de Alonso en la época en el, ca el caballino rampante y también muy cercano a Sebastián Véter ahora que Véter había llegado, entonces eh, ha quedado ahora cosa un poco rara no eh, ha habido quien ha dicho que han sido tres, no ha sido solo Máximo Ribora ha sido el director de logística, que hay un camarero y con la coña del camarero Véter ha estado muy agudo porque ha dicho, seguimos igual y se sigue comiendo muy bien <risa> Entonces, no sé si tú tienes alguna información adicional De por qué se ha dado todo esto Y si ha afectado de alguna manera al equipo
19: Bueno, yo la información que he podido conseguir Es que Máximo Rivola Pues realmente tiene unos problemas personales Más que, que, que lo que se haya podido comentar Y que bueno, él realmente Sigue perteneciendo al equipo Ferrari Porque además, eh, él es presidente De, de los clubs de, 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 de fans de Ferrari ¿no? De los escudería Ferrari Club O sea, él sigue siendo el presidente Con lo cual... Que haya cedido la dirección deportiva, bueno, pues eh, probablemente sea a nivel o, organización interna, ¿no? Más que, que otra cosa, pero vamos, él sigue siendo, pertenece al equipo Ferrari todavía, ¿eh?
6: ¿eh? Una de las cuestiones que se decía en su momento era si con la llegada de Alonso habría gente de, dentro de Ferrari que le seguiría Entonces, claro, lo primero que ha desatado la rumorología era si había algún tipo de intento por parte de McLaren de hacerse con sus servicios. ¿Tú crees que simplemente es una cuestión de organizativa de Ferrari no va a tener nada que ver con esto? O, yo si creo es que
19: yo, sí, sí. Yo creo que bueno, a ver, estamos hablando de gente que es profesional y que, que viven por un sueldo y que que, se, que bueno que cualquier momento como jugador de fútbol puede pasar vale. a otro equipo. Pero ay, yo creo que eh, espe vamos especialmente este caso no no tiene nada que ver con esto.
6: Eh. Vale. Eh, y después en el Gran Premio de España lo que llevamos de, de libres ¿Qué es a ti que más te ha llamado la atención? Porque siempre estamos hablando, pues eh, tal equipo va bien con ruedas blandas, ruedas duras, salió de dio un, unos run-runs impresionantes. ¿Qué es lo que te ha, te ha llamado la atención, por así decirlo, de un gran premio en el que todo el mundo espera mejorar mucho y que al final entre las mejoras de unos y de otros más o menos se van compensando y no, no siempre se ven todos esos cambios en las posiciones que uno esperaría?
19: Bueno, yo, yo creo que hemos de partir de la base, sobre todo teniendo en cuenta la temperatura, ¿no? Lo que va a marcar realmente las posiciones de cabeza, si realmente Ferrari va a poder estar delante de Mercedes o no, en base al calor que haga, ¿no? Eh, pero sobre todo, al margen de Ferrari y de Mercedes, creo que uno de los equipos que creo que vamos a volver a ver de nuevo arriba va a ser el equipo Williams, que han traído bastantes también mejoras a Barcelona, como bueno, como el resto de equipos, pero creo que es uno de los equipos que puede estar dentro de los ...seis, ocho primeros, ¿no? Volver a través de la vera, willa, están hasta arriba.
6: Hay una cosa que a mí me llama la atención, entre comillas, porque ya mmm, llama la atención te llaman cada vez menos cosas, y es el hecho de que mmm, los toros rusos cada vez se van asentando más en las primeras posiciones. Estamos hablando de los libres, todavía quedan los, eh, o sea, los libres unidos, estamos hablando de que quedan en los libres 3 y la calificación y la carrera pero lo que podría ser con, considerado a lo mejor como un hecho de suerte en las primeras carreras, que no había llegado la gente con, con todo su arsenal tecnológico todavía, no lo había puesto todo en pista y llega a Barcelona y ves a Verstappen sexto y a Sainz noveno, los dos en la Q3 en Q3 ficticia ¿no? eh, si se diera ahora la calificación ¿Tú crees que podrán mantener este ritmo a lo largo del año? ¿O poco a poco ¿Hola? serán...? Sí, Ricardo, eh, ¿lo escuchas? Hola.
19: Sí, sí, ahora te escuchaba, sí, no, sí, sí, te he escuchado lo que me preguntabas. Yo, mm, a ver, mm, la Fórmula 1 es verdad que, que tiene bastante que ver con la suerte, pero el que hayan hecho unos resultados no tiene nada que ver con la suerte. Ya te digo yo que eh, Toro Rosso va a estar arriba, eh, no sé si dentro de los ocho primeros, pero mm, tiene un coche muy equilibrado que, que le va a llevar seguramente, además, en un circuito que le da perfectamente tanto a Carlos Sainz como a Verstappen. Eh, han estado en los entrenamientos de pretemporada haciendo muy buenos tiempos y muy buenos resultados, Vamos, yo creo que es uno de los equipos también a tener en cuenta, junto con Williams, que es posible que, que acaben de subir un par de perdaños en, en, la, en el top 10. Creo que sé que, bueno, tanto Carlos Sainz como Verstappen van a estar ahí y, bueno, eh, quién sabe si por delante de alguno de los equipos que pensamos que van a estar en cabeza. Eh, pero sí, sí, sin duda van a estar arriba, ¿eh?
6: Y no quiero dejar de preguntarte eh, dos cosillas A ver si me las puedes responder eh, La primera, el hecho de que Ricardo, si no me equivoco Ya va por el cuarto motor Con lo cual se le pone un campeonato bastante complicado Porque va a penalizar en bastantes circuitos, entiendo Y segundo, el tema de Alonso y los ataques personales Todo esto que se, se ha apuntado toda la gente ahí como A ver, ¿qué pasa el siguiente? <ríe> Algo parecido eh, Tú cómo, cómo has visto a Fernando si has visto afectado en el Gran Premio porque creo que ha respondido ahí como unas declaraciones diciendo que que bueno eran declaraciones de directivos y de ex que tenían problemas y ya han decidido pararlo con él. ¿Cómo le has visto? Porque hay fotos en las que se ve eh, feliz haciéndose selfies con los aficionados y, claro, uno nunca sabe hasta qué punto eh, las declaraciones de, de, de dan igual, le van y le vienen, con nuevo coche, nuevos colores y nueva motorización, por así decirlo, o realmente se le ha visto molesto.
19: Bueno, a ver, primero sobre el tema de los motores, te contesto muy rápido. Probablemente en los dos días posteriores al Gran Premio, que son el 12 y el 13, que hay entrenamientos en, en Montmeló, uh -huh. seguramente veamos alguna noticia respecto al tema de los motores. Es posible que lleguen a algún acuerdo. Que querían poner el quinto motor, ¿verdad? Exactamente, es posible. Uh -huh. Si no, pasado la carrera de Mónaco, eh, si no es en los entrenamientos, pasado la carrera de Mónaco. Y sobre el tema de Alonso, pues bueno, Alonso siempre... Es un piloto que, bueno, arrastra pasiones donde va. Sí, sí, Fernan Fernando Alonso, pese a que todos eh, eh, que creamos que es el único piloto de la parrilla, no es así. Eh, hay gente que pues que no, no lo tiene en aprecio. Pero vamos, él, él está contento, está tranquilo, él lo que quiere es mejorar el coche, por lo que he podido comprobar estos dos días y, y las sensaciones que me dan a mí es que que tiene bastante optimismo en cuanto al coche, con lo cual creo que vamos a tener pronto resultados del equipo McLaren y esperemos que la fiabilidad se acompañe.
6: Veremos algún podio antes de terminar la temporada. Última pregunta, puesta rápida.
19: Uf, de McLaren, eso. claro, por supuesto. Sí, sí pues ya te he entendido, te he entendido, Juan. Pues yo creo que. Se sí. está pensando
2: mucho, te lo sí, sí, <risa> sí, porque. Sí,
19: yo creo que sí, vamos, si, si hay un, un, un equipo y un piloto, es McLaren y Fernando. Lo que pasa que ahora mismo, pues no les acompaña la suerte y la fiabilidad no, no está de su lado. Pero el momento que cojan fiabilidad y puedan mejorar un poquitín más. Vamos a ver a Fernando arriba seguramente y en una carrera yo creo que nunca, nunca puedes descartar a ningún piloto por muy mal que le vaya al coche, siempre puede caer una tromba de agua y el que está último se puede poner primero. Y la mano de Fernando Alonso es una garantía Eso hay que tenerlo siempre en
2: cuenta Bueno, pues muchísimas gracias Ricardo a Muchísimas vosotros. gracias, eh, pues sobre todo para estar ahí Siempre que te solicitamos Y bueno, y recordar a todos nuestros oyentes Que te puedes leer en la revista One Magazine Que bueno, que también no, hay que también.
19: decirlo Muy bien, pues Uy. encantado y muchas gracias bueno, bueno, pues Hasta luego. Un abrazo
2: Bueno, hemos hecho un gran repaso Al Salón del Automóvil de Barcelona Hemos hecho también un gran repaso Bueno, un previo repaso también A ese gran acontecimiento que va a haber en Barcelona En el Circuito de Montmeló El Gran Premio de España Bueno... Un gran programa No nos podemos quejar eh Juan, eh, Alejandro eh, Hemos bueno, tenido para sí, todos sí, sí. ¿eh? Hemos repartido bien ¿eh? Hoy ha sido Barcelona
5: 100% ¿eh? sí, que... sí. Bueno pues, eh,
2: Iremos aquí El próximo viernes Nos tendrás que aguantar Hablando de coches Hablando de pasión Hablando también De las últimas novedades De la industria automovilística Ya sabes El 89.7 de la FM En COPE Madrid Sur Y también Ahora El 100.5 De la FM En COPE Jarama Muchas gracias Ser buenos Y aprovecharos siempre El cinturón <risa>
14: I'm okay. okay.